0: Salut à tous et bienvenue sur le nouvel épisode du CKB Show. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai l'immense honneur de recevoir, comme d'habitude me direz-vous, Thomas. Bonjour Thomas, comment vas-tu Salut Nico, ça va et toi Eh bien écoute, moi ça va très bien. Il est un peu tard ce soir, mais que veux-tu Il faut faire des concessions pour enregistrer et puis pour satisfaire tout le monde. Alors du coup, on enregistre et chez moi, il fait nuit noire. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Alors du coup, j'avais besoin d'une lanterne pour m'éclairer. Et j'ai euh, convié euh, un autre invité, euh, et tu étais d'accord je crois, enfin sous la contrainte certes, mais tu étais d'accord, et j'ai invité donc <rire> Thierry. Bonjour Thierry
1: Salut Nico, salut Thomas
0: Comment vas-tu Bah ben, ça va et vous Ben écoute, c'est la forme, comme je disais, hein. il fait froid, il n'y a pas de lumière chez nous, euh, mais tout va bien, le Covid s'en va, euh, Trump est parti, euh, ben... La Chine va retravailler avec les états unis C'est bien, non on est, on est dans le meilleur des mondes, dites donc. Vous n'êtes pas d'accord
2: les, ouais. les nouveaux Chromebooks arrivent. Euh, c'est ça. bientôt Et, euh,
0: Noël. Ouais, c'est génial. Et du coup, bah, on a un programme hyper chargé cette fois-ci. Je vais rentrer un petit peu. Je vais faire un petit, un petit sommaire rapide parce qu'on a quand même pas mal... Mais vraiment pas mal de choses à vous, vous parler. On va parler euh, rapidement des, euh, de la percée des Chromebooks dans le deuxième trimestre 2020, une percée plus encore, hein, au-delà de l'infini. Euh, on ira voir ce que tous ces, tous ces Chromebooks sont équipés de nouveautés également, nouveautés logicielles. On, en a, on parlera de, de Windows, on va parler de, de capture d'écran, on va parler de quoi, qu'est-ce qu'on va parler, de scanner, bref, on va parler d'énormément de choses. Mais après, on va rester, évidemment, dans l'univers de Google, puisque... Euh, Thomas a fait un investissement hyper intéressant et j'ai été étonné hein, lors de la, pré la, pré la préparation de l'épisode, pardon, parce que tu m'avais dit que tu n'aimais pas ça. Mais bref, on parlera donc de Google TV, de Stadia. De Stadia. Et puis, vu que Thierry est là, on ne pouvait pas faire autrement que de parler de domotique et de la partie domotisée de Google qui est Nest. On parlera des sonnettes connectées. Ça, c'est peut-être pour que le Père Noël puisse rentrer, je ne sais pas. Évidemment... On n'a pas d'épisode sans parler d'Apple, donc on parlera de MacBook et de leur nouveau processeur. Voilà, je crois que j'ai résumé rapidement, hein. on est à peu près bon, je pense. Hein. Dites-moi si j'en ai oublié, c'est le moment, vous avez trois secondes pour me dire si c'est bon ou pas. Hein non, c'est bon. C'est bon, alors on y va tout de suite, sans transition <rire> aucune. Euh... Les Chromebooks, vous l'avez vu, il y a une grosse grosse annonce qui a été faite par euh, une société d'analyse euh, qui s'appelle Canalys qui euh, vient de dévoiler les chiffres des ventes des PC euh, donc au second trimestre 2020. Et il s'avère que la plus grosse croissance, mais la croissance exponentielle, ça a été les Chromebooks. Vous l'auriez cru, vous, que les Chromebooks, euh, en 2020, dépasseraient tout le monde dans les ventes J Je vous laisse euh... parler.
2: Hein. <rire> c'est vrai que c'est euh, bah, Oui en fait moi j'ai envie de te dire Je suis désolé je te prends un peu à contre-pied Mais euh, on est quand même dans une, dans une époque un peu particulière hein, Dans le sens où euh, tout le monde est coincé à la maison On a besoin d'avoir euh, Des outils pour pouvoir se connecter euh, euh, Un peu à tout Aussi bien pour l'école que pour le travail Que aussi pour euh, se, euh, Pour jouer et, et se détendre et finalement, bah, je pense que les Chromebooks euh, arrivent euh, au moment parfait où on a euh, presque une dizaine d'années de maturité maintenant et, et des appareils qui sont euh, globalement un peu moins chers que la concurrence. Euh, on parlait tout à l'heure en préparant l'émission du, du prix de ce qu'on peut avoir pour 300, 300 euros euh, chez, euh, pour une machine Windows. Je pense qu'aujourd'hui, euh, le rapport qualité-prix des, Chrome, des Chromebooks euh, sont, est, est quand même assez, assez valable. Euh, et puis on, on les trouve partout, quoi. On, on va chez boulanger ou à la FNAC, on trouve des Chromebooks. Donc je sais pas, je pense que c'est c'est pas si surprenant que ça, en fait. Je suis désolé de te prendre un <rire> peu ouais. un peu à, à contre-pied.
0: Ah, mais c'est quand même ce qui ce qu on, quand on regarde les chiffres de presse, c'est 23% des il y, y a moins 23% de ventes des ordinateurs de bureau. Donc alors qu'on pendant le confinement, j'aurais pensé que les gens achèterait des ordinateurs de bureau euh, les ordinateurs de portables évoluent seulement de 7% et les Chromebooks c'est 122% d'évolution, c'est 9,4 millions de ventes en, en, en un trimestre c'est énorme, enfin moi je trouve ça énorme le jour où j'en vends autant depuis le site mychromebook.fr bah, ben, écoutez on n'aura pas les mêmes moyens pour enregistrer le prochain CKB chaud. <rire> <rire> C'est clairement pas la même chose. On se rencontrera en vrai, tu vois. Je prendrais un avion, un jet je viendrait te voir. Je prendrai Thierry en passant et on irait en direct euh, de Hawaï. Bah voilà, sur la plage, tout ça, ça va être génial. Mais ce qui c'est euh, étonnant, euh, c'est étonnant. Je sais pas.
2: Du coup, les chiffres et les chiffres que tu donnes là, c'est les, euh, les chiffres pour, le monde entier en fait. Ouais, ça ouais, ouais,
0: pour le monde entier, c'est pas uniquement okay. pour euh, pour la France. Hein. Même si ouais, ouais. Euh, on aurait pu y croire, mais quand même, 9,4 millions.
2: Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. Ouais, de, 10 millions de Chromebooks vendus euh, au deuxième trimestre 2020, c'est euh, quand même pas rien. Mais encore une fois, hein, rappelle-toi de ce qui se passait au, au deuxième trimestre. En gros, tu as tout le monde qui se retrouve coincé à la maison. D'un coup, tout le monde a besoin d'avoir. Euh, D'avoir une machine, euh, quasiment une machine par, par foyer, enfin, peut-être en même cas, plus pour hein. les gens qui le peuvent, parce que. <rire> Alors, plus pour toi. Non, euh, non, mais toi, Nico. imagine
0: monsieur et madame, 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 monsieur, monsieur, ils travaillent les deux, ils ont aussi besoin de travailler en télétravail, euh, ils ont besoin chacun de leur ordinateur, pourquoi pas
2: euh, Oui, c'est pour ça. Attends, je, je me suis peut-être un peu emmêlé dans, dans ce que je disais, mais c'est ce que, ce que j'essayais de dire en fait. Je disais une personne par. un, un appareil par personne dans le foyer. Ah, oui. Ah, je pensais compris, que tu disais hein. deux ou trois appareils par ah, personne. Par foyer, bon, là, ça commence à faire C'est pas la norme oh, bon, <rire> bon, <à> tout, <rire> fond, tout le monde n'a pas besoin d'avoir trois Chromebooks.
0: Mais sur ma table, j'en ai que trois. C'est déjà pas mal. <rire> euh, et, et Allez, vous avez lu les. Pr... Non, vous, si vous avez triché, si je vous fais le jeu concours, vous savez lequel, quel est le constructeur qui a le plus vendu de Chromebooks pour ce trimestre moi, je
2: dirais Lenovo avec 300% d'augmentation et 1,8 million d'unités.
0: Putain, t'es vachement fort. Au hasard. Hein. Oh, au hasard. <rire> putain, t'es super fort. Mais non, tu t'es trompé. T'as as lu la mauvaise ligne. Thierry, as, toi, t'as ah. tout lu, je pense. Est-ce que tu sais moi, quel je... est le, le fabricant qui a vendu le plus d'unités
1: um, Moi, j'aurais dit Lenovo parce que j'ai acheté l'idée à pas de duet. Donc, euh, j'aurais okay. dit pareil.
0: OK, mais non, c'est HP. C'est HP. Ah, c'est HP. C'est HP, ah. les amis. Euh, merci, merci d'avoir joué le jeu, hein, c'est cool euh, avec 3,2 millions d'unités vendues, euh, HP alors ça c'est pas une surprise pour moi, parce que bah, HP c'est un tout petit peu américain un petit peu, hein. et euh, c'est ceux qui ont équipé principalement les foyers aux états unis donc euh, évidemment euh, dans une une, une une Amérique un peu tendue avec les produits qui viennent de d'ailleurs, <rire> de n'importe quel autre pays du monde je pense, euh, HP a, tiré, a vraiment tiré son épingle du jeu avec 3,2 millions d'unités, c'est juste énorme, en fait les chiffres sont assez astronomiques et euh, moi je voulais en parler parce que ça me semblait être hyper intéressant et ça voulait dire, Thomas et, 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 et Thierry, qu'on a choisi le bon créneau euh, il y a 8 ans quand on s'est dit, tiens, si on achetait un, un Chromebook. Un quoi Un Chromebook. Ah, d'accord. Et, euh, <rire> et là, euh, on voit aussi que les évolutions, euh, les évolutions de Chrome OS portent ses fruits. La publicité de Google, on en parlait avant la présentation, euh, Google en France a fait des publicités en prime time. Ça a dû leur coûter un bras, mais bon, c'est pas très cher pour eux. Euh, et on les, voit dans les, on les voit de plus en plus à la FNAC ou à Darty. Un boulanger, euh, je sais pas si euh, aux États-Unis c'est pareil. Si tu vas dans un magasin, une grande surface, euh, tu trouves ça facilement ou pas. En tout cas, en France, ça devient de plus en plus simple.
2: Ouais, 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 si, absolument. Ici, ils ont des, euh, des, des corners, comme on dit en bon français, dans euh, les best buy qui sont l'équivalent de boulanger ici. Et, euh, et oui, tu, tu les trouves depuis déjà des années. Hein. Ça, fait, ça fait plusieurs années que tu peux les acheter en magasin. Euh, Il enfin, je t'écoutais, enfin, fait, je me posais une question comment ça marche ici les. Euh, pour l'équipement des, euh, des collégiens et des lycéens, j'imagine que, si je me rappelle bien, c'est géré par euh, les régions pour les lycées, c'est ça Ou les départements Non, les départements pour les collèges et les régions pour les lycées. Est-ce qu'il y a euh, des dotations euh, en termes de, de budget pour, euh, pour équiper les, les, euh, les écoliers euh, d'appareils ou pas
0: Ouais, c'est ouais, effectivement. Alors après, ce sera pas forcément des Chromebooks, hein, Mais euh, on a. Euh, alors, je suis pas le mieux placé pour en parler parce qu'il y a longtemps que j'ai quitté l'école. Euh, <rire> mais j'ai discuté avec pas mal de de, de, de profs, de proviseurs et compagnie, euh, qui me disaient qu'effectivement, ils avaient des budgets et euh, il fallait, euh, ils pouvaient dépenser de l'argent pour acheter ce qu'ils voulaient. Sauf que au-dessus d'eux, il y a une autre personne. Euh, je crois que tu pourras m'en parler, hein, Thierry. Il me semble que. Il me semble que tu sais en parler. Euh, et Une autre personne, gestionnaire de flotte, ou je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, qui avait, euh, qui avait le droit de mettre son veto en disant « Non, mais Chrome OS, c'est de la merde, ça ne marchera pas, ça n'apporte rien. Euh, » Donc, il y, y a certains établissements scolaires qui ne peuvent pas accéder à ça parce que celui qui gère la flotte ben, ne veut pas ce système-là. Donc, sous divers prétextes. Hein. Euh, sécurité des données, confidentialité des données, des choses comme ça. Mais... Euh, mais il y a une personne que j'ai interrogée qui m'a dit que ce n'était pas forcément à cause de ça qu'ils ne voulaient pas, c'est que en fait, euh, bah, ils allaient perdre leur emploi. Parce que c'était tellement simple à gérer grâce à la console d'administration mmh. qu'ils n'avaient plus ces petits tracas d'ordinateurs qui ne marchent pas, des problèmes de logiciels, de mise à jour, de drivers, de choses comme ça, ils n'avaient plus ça à faire. Et euh, que leur temps de traitement, euh, donc la personne, je ne vais, vais pas donner son nom parce qu'on n'a pas encore euh, échangé directement dessus et je ne sais pas s'il si veut que je donne son nom, mais... Euh, il m'a dit simplement, en fait, lui gère sur la, dans les Hauts-de-France, en fait, il gère une douzaine d'établissements scolaires, euh, mmh. mais tout seul dans son coin, il a créé son association et en... en Carrément en décalage avec euh, avec les établissements, enfin avec le, la, le gestionnaire de ces établissements finalement. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, celui qui dit oui ou non. Et euh, bah lui tout seul, il, une fois par mois, il regarde, et tout se passe bien quoi. En fait, il a rien à faire avec les Chromebooks, quasiment rien. Et quand il a quelque chose à faire, bah, il appuie sur un bouton, ça le pousse sur l'ensemble de son parc. Et il dit ben bah, en fait, celui qui gérait ça avant, aujourd'hui, ben bah, il a il va s'ennuyer, donc à un moment, ils ont... grand chose à faire, voilà, ouais. il n'aura plus grand-chose à faire. Donc, tant qu'il est là, c'est bien, mais il sera sûrement par conduit, puis on lui dira sûrement au revoir. Donc, il... ces gens-là, visiblement, poussent Chrome OS loin d'eux. Mmh, voilà. D'accord. C'était une petite aparté assez sympa. J'enregistrerai sûrement avec lui un de ces jours, mais euh, s'il veut bien.
2: Ouais. Ouais, parce que c'est clair que ici c'est euh, c'est un peu. Euh, alors moi déjà je suis au pays de Microsoft, donc euh, ça marche par par euh, par comté en fait, en gros, enfin par, par district, je sais pas comment est-ce qu'on dit ça. Mais euh, mais en fait ça dépend de, de l'endroit où on est du point de vue géographique et les écoles sont, sont centralisées. Mais Microsoft euh, essaye depuis un petit moment de pousser tous ces outils, que ce soit logiciel et aussi un peu matériel. Mais je sais qu'il y a plein de plein de districts euh, qui ont eu euh, bah, finalement une dotation pour acheter des Chromebooks et les distribuer aux, aux aux étudiants et aux élèves ah, bien, ça. donc euh, ça a contribué je pense à, à augmenter le, le, les, les chiffres de vente parce que quelque chose qui devenait euh, bon pas forcément indispensable mais quand même très très utile euh, quand on allait encore physiquement euh, dans, dans l'école à l'école euh, d'un coup quand tout le monde est à la maison bah là ça devient absolument indispensable quoi et malheureusement euh, bah c'est pas euh, c'est pas le cas partout il ya quand même beaucoup de beaucoup d'écoliers et d'étudiants qui se retrouvent coincés à la maison sans savoir le les appareils adéquats. Je pense que c'est la même chose. Hein. Je pense que c'est la même chose en France. Hein. Bien sûr. Mais ça a clairement donné un, un coup de boost aux ventes, je pense.
0: Et, et toi, Thierry, tu as, tu as, des, tu as des bruits. Des, des... Comment fonctionnent autour de toi les, les, les scolaires ou même les entreprises hein, ce...
1: Alors les, les entreprises, on a le, le cas, parce que je suis beaucoup en télétravail, mon épouse aussi. Et effectivement, quand on dit un Chromebook, en gros, ça répond à un Chrome quoi et donc, les, les administrateurs réseau et compagnie ne, ne savent pas. Et pour mon épouse, par exemple, euh, quand on a dit ça, euh, bon, évidemment, il ne savait pas ce que c'était. Donc, pour faire simple, on lui a dit que c'était basé sur Android parce que c'était pour, euh, pour installer la, la solution de, de messagerie Jabber. Ouais. Et... Euh, pour donner une petite idée, la personne lui a répondu, ah non, mais effectivement, oui, il y a l'application Android, mais sur un Chromebook, Android, ce n'est pas la même chose. C'est pas faux. C'est pour montrer le. <rire> <C 'est... Bon. rire> Elle m'a demandé si je voulais le rappeler, j'ai laissé tomber. Euh... Donc effectivement, je pense qu'il y a une, une méconnaissance pour l'instant du, du produit, de ses capacités, etc. Euh... Et sur le domaine personnel, je pense qu'il y a. Également un aspect éducation. J'ai eu deux trois personnes euh, qui m'ont demandé pour acheter un ordinateur, et le premier réflexe qui euh, qu'ils ont eu, c'est de me demander euh, les caractéristiques du processeur, de la RAM, du disque ouais. dur. Donc toutes les questions qu'on se posait à l'époque avec Microsoft, et qui on va dire de manière générale pour les Chromebooks sont plus tout à fait utiles. Ouais. Ça. Donc les ouais. Les référentiels, du coup, sont, sont différents. Et c'est vrai que sur un Chromebook, on va plus regarder est-ce que la dalle est tactile, est-ce qu'il euh, va être compatible Linux, ça va être plus des, des aspects comme ça. Euh, alors que généralement, pour, pour Windows, vous regardez une fiche technique dans un magasin, ben vous allez avoir une fiche technique où un néophyte n'y connaît rien. Donc, je pense qu'il y a une approche différente à, à amener. Euh, pour considérer que le Chromebook finalement rend enfin, comment dire est une machine qui rend un service et non pas juste une machine qu'il faut configurer. Ouais.
0: Non mais c'est clair, hein. euh, les usages sont totalement différents et, et on le voit, on le voit alors moi je le vois beaucoup sur, euh, on a un chat euh, que j'ai ouvert à tout le monde via Messenger, euh, les questions qu'on me pose sont très souvent liées à des vieilles habitudes Windows Stick, Windows Mastic, enfin euh, anciennes quoi, de trucs, euh, voilà, je, pas que Windows ne marche pas ou n'est pas bien, c'est pas, pas du tout ça le concept, mais c'est que les gens m ont, m ont acheté un Chromebook et, et, et veulent rester dans des euh, usages basiques, est-ce que je peux mettre un dossier sur mon écran euh, Comment, comment j'utilise Word euh, Alors qu'il y a plein d'outils euh, qui sont fournis finalement avec le Chromebook, même si on peut utiliser Google Docs euh, avec Windows, évidemment. Mais il y, y a plein de choses que les gens ont, 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 ont perdu. En fait, le, le fait de réfléchir par eux-mêmes pour la plupart du temps, et, ils les ont jetés parce qu'ils sont habitués maintenant à... Allez, je vous donne une question, allez, comme ça, ça va éclaircir les choses. Euh, on me pose très souvent la question... Comment je branche ma clé USB sur mon Chromebook ?» Du coup, la réponse, j'ai beaucoup de difficulté à répondre à ça parce que je lui dis ben, « branche-la en fait ». Et c'est tout ce que je peux dire. Et, mais eux, ils ont l'impression, vu qu'ils ne sont plus sur Windows, que ça ne marchera pas. Et c'est tout con hein, mais c'est euh, symptomatique de ça je... ouais, oui.
2: en même temps on a, on a tous enfin on a tous non pas forcément mais on, je sais pas si vous avez joué avec Linux au euh, début des années 2000 ou fin des années 90 ouais. c'était un vrai problème de brancher une clé USB sur, <rire> sur, sur une machine Linux
0: ouais, euh, mais les gens les gens <rire> qui compliqué, compliqué, quoi. <rire> les gens qui me posent la question étaient sur Windows donc ils ont ben, suis ouais, même pas sûr qu'ils aient un jour touché à Linux
2: non, mais oui. peut-être qu'ils ont l'idée que bah, justement tout ce qui n'est pas Windows, potentiellement, ça ressemble à Linux euh, ouais. année
0: 2000-2001. Tu disais, Donc, Thierry euh...
1: Oui, en fait, euh, une chose aussi qui se passe, c'est que, euh, en tout cas à l'époque, comme disait euh, Thomas, début des années 2000, euh, si vous vous souvenez, sur la boîte, on voyait compatible Windows 98, vrai, Millennium, ouais. XP, etc. Ouais. Or, aujourd'hui, vous allez voir compatible Windows-Linux. Et bon. je peux comprendre la personne qui y connaît rien qui se dit « Oui, mais j'achète une clé USB, c'est pas ouais. noté Chromebook, ce n'est pas noté Chrome OS, donc est-ce que ça va marcher
0: ?» ouais mais, mais, mais ces gens-là qui me posent la question, c'est ils ont le Chromebook, ils ont la clé. Et je leur dis « Mais hein, branchez-la <rire> et vous verrez.
2: » C'est ouais, un peu ce que je me disais. En enfin, fait, Je me dis bah « Oui, c'est vrai que tu t'apprêtes à t'attacher une machine à 200, 300, 400 dollars ou 400 euros, euh, tu t'attaques les USB que tu utilises tout le temps, tu as envie d'être sûr que ça marche. » Euh, donc ce n'est pas forcément illogique de poser la question. Maintenant, après ce que tu viens de dire là Nico, c'est vrai que quand tu as les deux appareils en main et que tu as déjà le Chromebook et que tu attaques les USB, bah ouais, fais le test, branche et puis, euh, puis rends-toi compte que finalement euh, ça va marcher du premier coup. Euh, pour être très honnête, je ne sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai branché une clé USB sur, euh, sur un Chromebook, ça doit remonter hein, un petit moment. Euh, est-ce que ça t'ouvre automatiquement l'explorateur de l'explorateur de fichiers ou est-ce qu'il faut que tu ailles l'ouvrir? toi-même
0: euh, non ça ne l'ouvre pas directement automatiquement par contre t'as un pop-up qui arrive en bas à droite dans le ah, menu d'état okay, qui te dit une voilà. clé est branchée est-ce que en gros t'as un bouton euh, ok tu fais rien ok je suis d'accord je l'ai branché je le sais c'est ou hein, ouvrir l'explorateur le, mais c'est ouais. pas un truc un pop-up en plein milieu de l'écran comme pourrait le faire Windows ouais. par exemple ou euh, l'explorateur ouais. c'est un petit peu différent mais tu quelque chose qui te montre... Alors, t'as pas le bruit. Tu sais, quand tu branches sur Windows, il euh, y a un bruit significatif <rire> qui a été bien pensé. Ouais. Tu pas ce bruit-là, quoique je dis peut-être une bêtise, je revérifierai. Euh, mais euh, tu as quand même une, as une indication qui te dit euh, « Ouais, il euh, y a un truc qui est branché, qu'est-ce que tu vas en faire quoi ?» quoi D'accord. Et après, ben, tu vas dans l'explorateur de fichiers, en, en gros, tu la branches, tu ouvres l'explorateur ouais. de fichiers, c'est là. Euh, ouais. Et, et c'est là où c'est pour ça que moi j'ai été étonné des chiffres, justement, des 122 de, de vente, d'augmentation de, des ventes, parce que les gens ils sont tellement attachés à quelque chose qu'ils connaissent depuis tout petit, puisqu'on les a formatés sur Windows, sur sur les outils Office. Pourquoi ils sont ils ont ils sont partis ailleurs alors qu'on peut acheter un, un PC, euh, certes peut-être moins bon, enfin mais qui permet de travailler euh, du traitement de texte. Tu ne vas pas jouer avec, certainement, mais tu peux faire du traitement de texte, tu peux faire du tableur, tu peux aller sur Internet avec un Windows à, trans, à 300 balles. Quoi. Mmh. Donc voilà, c'était ma, ma question de, du, du moment. Euh, je pense qu'on on a un peu éclairci les choses. En tout cas, si vous, vous avez des questions à nous poser, des, des, nous, nous remonter des inepties qu'on aurait pu dire, ce qui peut arriver très, très souvent, n'hésitez pas dans les... Dans les Twitter et autres réseaux sociaux de nous dire « Nico, tu t'es encore trompé ». Bon, mais à coup pas, ça arrive. Hein. Je ne suis qu'un homme et en plus, il fait nuit, je suis fatigué, donc c'est normal. Euh, Est-ce que vous avez deux petites choses à rajouter dessus ou on passe sans aucune transition à l'autre partie de l'épisode
2: Allez, on enchaîne. Oh, magnifique. <rire> <rire>
0: Donc, je voulais vous parler des nouveautés Chrome OS. Ah mince, j'ai dû faire trop de bruit pour, euh, pour ton chien, hein. je suis désolé. Euh, les nouveautés Chrome OS, euh, bah, c'est Thomas qui voulait nous en parler parce que j'étais étonné que tu mettes ce lien-là directement dans, dans la préparation de l'épisode. Donc, vas-y, éclate-toi.
2: <rire> en fait, c'est une tendance naturelle à parler des autres plateformes à chaque fois dans ce podcast. <rire> ça. Mais euh, donc ouais, c'est un truc en plus, euh, je vais tout de suite te rendre la parole Nico, mais j'ai vu que tu faisais euh, la promotion donc, de cet outil qui s'appelle Crossover qui nous permet de faire tourner des applications Windows sur Chrome OS euh, donc c'est pas nouveau hein, comme tu, tu me l'as rappelé hein, c'est même quelque chose qu'on avait déjà évoqué dans un, dans un podcast précédent euh, mais là en fait la grosse nouveauté c'est qu'ils viennent de sortir de la bêta après euh, 4 ans de bêta tu disais
0: C'est euh, 2017 euh, pour être exact j'ai cherché entre temps donc ça fait 3 ans 3 ans, ouais, 3 ouais. ans de bêta un euh, ouais, alors... peu c'est euh, assez étonnant. Alors, est, est ce qui est magnifique sur Chrome OS, c'est que euh, sur Chrome OS, tu as un système d'exploitation qui euh, s'appelle Chrome OS. Tu peux donc avoir des applications Chrome, des extensions Chrome, des applications Android, des applications, enfin, fait, de logiciels Linux et même Windows maintenant. Alors, quel est le système d'exploitation qui quasiment nativement sait tout faire d'un coup Moi, j'en connais pas. Euh, et... Euh, bah, Chrome, euh, Chrome OS euh, permet de télécharger euh, Crossover grâce à une application alors au départ c'était était une application Android et puis dans la version euh, la version finale, donc Crossover 20 donc celle qui est sortie en 2020 euh, on met 20 partout, on met l'année euh, le Covid-19, euh, Crossover 20 l'année prochaine je ne sais pas ce que ce sera mais et, euh, <rire> et euh, Crossover est devenu donc n'est plus une application Android mais une application Linux donc euh, qui, qui ouvre plus de possibilités à, à notre ordinateur et euh, c'est assez bluffant parce qu'ils ont vraiment mais vraiment bien travaillé dessus parce que cette fois tu lances ton truc tu l'installes alors il faut savoir que depuis qu'on n'est plus en version euh, bêta euh, la version le, le logiciel est devenu payant euh, mais ceci dit il coûte pas très cher parce que je crois pour l'avoir euh, pour l'avoir euh, tu peux l'avoir à vie enfin pour une modique somme je vous laisserai voir l'article je ne l'ai pas relu mais euh, tu peux le payer je crois une quarantaine d'euros pour avoir une version classique euh, tu peux le payer un peu plus cher si tu veux en plus avoir un support et puis si tu le veux à vie tu as aussi un prix donc c'est plutôt sympa et euh... c'est
2: 39.95 59.95 et 499.95
0: Merci. Parfait. <rire> Parfait euh, quelle complémentarité. Et euh... <rire> et euh, cette appli... cette version là en fait tu lances ton application tu euh, sélectionnes, alors il y a déjà des, des listes de logiciels pré-sélectionnés par la plateforme, genre j'ai téléchargé euh, pour tester euh, Office 2016, je crois, euh, enfin j'ai téléchargé, j'ai installé Office 2016 pour l'utiliser, ça fonctionne parfaitement, euh, comme si j'étais sur Windows, hein. j'ouvre ma fenêtre en grand et je suis sur Windows, mais j'ai pas, alors l'usage est comme sur Windows, mais je ne vais pas avoir le bouton démarrer de Windows si tu veux. Euh, je ne vais pas avoir euh, le, le bureau Windows je vais une interface qui appelle l'interface crossover et dedans je vais aller ensuite euh, exécuter les logiciels que j'ai envie d'exécuter donc dans un container particulier ce qui est génial c'est quand il plante parce que c'est Windows quand même hein, donc on peut. On... et eh ben, en fait tu fermes <rire> ta fenêtre Chrome OS lui n'a pas planté tu rouvres ta fenêtre et ça c'est génial euh, et, et, et ça m'est arrivé d'ailleurs ça, ouais, ça, ça m'est arrivé Alors, après euh, ce pas à cause de crossover c'est une application que j'ai testée qui est un petit peu euh, bancal enfin c'est une application qu'on m'a demandé de tester, qui était encore pas développée correctement, et donc ça a planté. Donc je pense que c'est ni l'un ni l'autre le problème, c'est juste que j'ai testé une application en développement, donc forcément ça a planté, mais c'est comme ça aurait planté sur un Windows, le, log euh, le logiciel met du temps à, à, à faire quelque chose, voulez-vous annuler, redémarrer ou un truc comme ça, euh, mais c'est juste ça, et ça m'est arrivé une fois, j'avoue que je n'utilise pas Régulièrement, je, je l'utilise de temps en temps pour faire des tests. Comme dit, euh, bah, moi j'ai ce, ce logiciel, il est uniquement sur Windows. J'en ai besoin absolument. Alors, généralement, je leur trouve des des, des, comment, des, euh, des équivalences sur Chrome OS, sur Linux ou sur Android. Mais quand tu veux absolument euh, le logiciel, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, bah, j'essaye et je teste. Et pour, pour l'instant, la plupart fonctionnent. Euh, je n'ai pas rencontré de difficultés. C'est très, très simple à installer. Hein. Tu prends un point .exe, hein, pouf, pouf, ouais, tu installes, ça marche. Euh, et euh, ce que je peux vous inviter à faire, si vous, le cœur vous en dit que vous voulez tester, euh, Windows sur Chrome OS, en fait les applications Windows sur Chrome OS, ben en fait il y a une version gratuite de 30 jours, je crois d'un mois, euh, pour voir si ça correspond à vos attentes, si vous en avez besoin et euh, si c'est primordial, ben prenez-la parce que c'est pas si cher que ça et, et c'est vraiment bien. Euh, pour rebondir dessus, il y a une autre application qui est arrivée. Cette fois, elle a été mise très en avant par Google, puisqu'il y a une communication autour de ça, ça s'appelle Parallel. Alors, pour les fans de Mac, euh, vous savez que Parallel, c'est ce qui permettait d'émuler ou de lancer. Je ne suis pas sûr euh, du terme exact si c'était une émulation ou si c'était carrément de lancer le système d'exploitation. Mais ça permet donc de lancer Windows sur, euh, sur macOS. Euh, on en reparlera sûrement à la fin. Petit compte 30 pour parallèle avec Mac. Euh, du coup, ils arrivent sur Chrome OS et ils ont un gros partenariat avec Google parce que Google les a mis en avant a expliqué à tout le monde qu'ils allaient venir. Et moi, je vous ferai des articles parce que j'ai aussi un partenariat avec eux. Enfin, ils m'ont envoyé des codes. On va pouvoir tester tout ça ensemble. Euh, c'est payant également. C'est à la base réservé pour les professionnels. Peut-être que ça arrivera pour le particulier. Euh, mais c'est... Là, c'est un peu différent parce que sur parallèle, il faut une clé Windows. Euh, je n'ai pas encore tout testé, donc je vais pas en aller plus loin que ça pour pas dire d'inepsie. Mais en tout cas, euh, on, on est aujourd'hui sur la possibilité d'utiliser des applications Windows sur Chrome OS sans aucune difficulté. Voilà, j'ai fini mon monologue sur Windows. Je voulais pas en parler de Windows, mais euh, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez de l'arrivée de ces, ces, deux, euh, ces deux grosses euh, machines Windows sur, euh, sur Chrome OS Thierry
1: je... Sur le côté personnel, euh, je ne suis pas 100% convaincu, parce que comme tu disais, il y a beaucoup d'équivalences aujourd'hui euh, via des systèmes Linux, Android ou en ligne. Par contre, au niveau professionnel, euh, oui, là je peux bien l'imaginer, parce que euh, je suis sûr que Thomas le, le confirmera également, il y a en entreprise énormément de logiciels qui ont été créés pour des besoins particuliers qui tournent depuis des années, voire des décennies, et où justement les entreprises n'osent pas passer sur d'autres systèmes parce qu'ils euh, bah ont besoin de ces logiciels qui ne sont pas maintenus, qui n'ont pas été redéveloppés. Et donc, avoir ce type de solution où ils pourraient éventuellement les installer permettrait peut-être de passer à, euh, à, un autre, à un autre système euh, dans la société où je travaillais avant, ils, ils avaient poussé un, un business à ce que les gens amènent leurs propres équipements. Donc typiquement, j'arrive avec mon Chromebook pour travailler, sauf que si j'ai besoin d'une application de métier qui n'est que sous Windows, je vais être bloqué. Donc avec Parallel, ça permettrait très, très certainement de résoudre cette, cette problématique-là. Euh, même si de, de ce que je comprends, Nicolas, euh, le, la liste des applications est donc limitée. C'est une espèce de catalogue d'applications, si je comprends bien. Alors,
0: tu as un catalogue présélectionné, mais tu peux rajouter un point exé... enfin, tu peux rajouter ta propre application si tu as défini qu'elle était compatible avec ce système-là. D'accord. Ouais, tu prends ton point exe, tu le lances, ça va fonctionner. D'accord, ok. Ou bat, pour plus ancien.
2: Et euh, ouais, moi j'allais ajouter, je, je, je suis d'accord avec ce que dit Thierry, c'est vrai que moi j'ai pas trop trop d'expérience d'avoir de, 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 de logiciels pro euh, qui fonctionnent que sous Windows. Mais je suis un peu, On est un peu au boulot malheureusement dans la, la monoculture Mac californienne, donc c'est vrai que c'est globalement c'est pas forcément le, le genre de choses avec lequel j'interagis, mais c'est vrai qu'il y a plein d'entreprises où euh, bah, on a ce logiciel qui a été développé euh, il y a des fois 5-10 ans et qui a été développé sous. Euh, sous, euh, sous Windows, et que même la raison pour laquelle on reste sur euh, une ancienne version de Windows, parce que, en gros, le, le logiciel dont tout le monde a besoin n'a pas encore été porté sur la nouvelle version. Et, et donc, c'est vrai que dans ce cas-là, ben, du coup, euh, ça permet de, de, de se permettre, par exemple, dans certains cas, d'utiliser un Chromebook pour faire tourner ce logiciel. Il y a beaucoup de logiciels de, de comptabilité ou, euh, ou des logiciels, encore une fois, propriétaires qui, qui rentrent dans cette. Euh, dans, ce, dans cette euh, dans ce cas-là euh, et en fait je regardais un petit peu euh, donc Parallels bah euh, oui c'est euh, c'est pas nouveau hein. c'est quelque chose qui existe depuis euh, je sais pas au moins une vingtaine d'années je pense euh, et moi la dernière fois que j'en ai entendu parler c'est quand ils avaient permis de faire tourner des euh, du, du Windows sur euh, sur Mac euh, donc ça c'était à l'époque la, la grosse prouesse avant que les Mac passent sous euh, sous Intel euh, et que euh, qu'on ait la, la possibilité de faire euh, du du dual boot euh, mais euh, pour en revenir à euh, comment ça s'appelle, Code Weavers. Donc c'est la, la société qui fait euh, qui fait crossover. En fait, euh, c'est marrant. Il y a sur la une des une des copies d'écran, je vois des bouteilles de vin. Euh, Nico, je sais pas Wine. si aimes ça. Ouais. ouais. Et en fait, ça m'a ça m'a directement fait tilt. Donc on retourne dans les années 2000 pour les gens qui utilisaient <rire> euh, qui utilisaient Linux. Euh, Wine, en fait, c'est euh, une solution open source qui permettait à l'époque de faire tourner. Des logiciels Windows euh, sur Linux. C'est ça. Euh, et en fait, il s'avère que j'ai viens allé sur la page Wikipédia de, de CodeWeavers, qui est l'éditeur de Crossover. Il s'avère qu'en fait, bah, euh, ils disent clairement que CodeWeavers c'est une version propriétaire de Wine. Donc en gros, ils ont pris euh, la version open source de Wine et euh, ils l'ont probablement euh, améliorée. Ils ont rajouté des choses, ils ont enlevé certaines. Et donc c'est en fait, c'est en fait ça qui est packagé euh, sous le nom de, de Crossover. Ça, ouais. Donc ça, euh, voilà Donc voilà, en gros, la conclusion, c'est euh, rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. <rire> c'est ça, c'est la loi de l'univers.
0: Euh, Exactement. <rire> on continue un petit peu sur, sur les évolutions euh, apportées à Chrome OS. Une que j'ai appréciée particulièrement, j'espère que ça s'était vu dans mon article, parce que je trouve ça génial, c'est euh, la salle d'attente, Holding Space, qui est euh, pour moi la plus grosse évolution, après Android, après Linux évidemment, mais la plus, la plus grosse évolution finalement graphique, je dirais, d'usage de nos Chromebooks. Euh je vous la résume. En gros, dans la barre des notifications, euh, dans la barre de menu d'état, donc en bas à droite de votre écran, il est maintenant, il va être disponible en quatre, version 88 de Chrome OS, donc je l'utilise depuis maintenant un mois, je crois. Euh, cette, cette petite euh, salle d'attente où euh, vous pourrez y stocker à peu près à ce que vous voulez. Alors, c'est une réponse à euh, Ouais, mais je peux pas mettre de dossier sur mon bureau. Où est-ce que je peux mettre mes fichiers sur mon bureau euh, C'est une question qu'on me pose régulièrement. Et bien, c'est la réponse de, de Google à à, à Tous ces personnes-là, cette, personne -là, cette euh, salle d'attente, vous allez pouvoir y épingler vos dossiers, vos fichiers que vous aimez, que vous voulez retrouver très rapidement sans aller dans l'application fichier. Il suffira de cliquer sur ce, cette salle d'attente et sélectionner votre fichier directement pour y accéder. Mieux que ça, on va télécharger des fichiers sur, euh, sur, euh, sur internet. On reçoit un mail, on le télécharge, on reçoit un, une notification WhatsApp, Viber, Hangout, euh, Chat et compagnie. Et compagnie, quand vous téléchargez ce fichier-là, automatiquement il sera. A mis dans votre session donc le temps de l'ouverture de la session sera mis en bas dans votre euh, salle d'attente, ce qui vous permettra de retrouver en un clic votre euh, téléchargement. C'est assez révolutionnaire. Moi, je me souviens de temps en temps des collègues à moi qui sont sur Chrome ou Firefox, qui ont téléchargé depuis Windows et qui me disent Ah mince, où où est-ce que ça télécharge mes fichiers ?» Ben bah, ouais, ça les télécharge où, en fait Ben bah, Sur Chrome OS, ils sont juste allés là, ils cliquent dessus, ils accèdent directement à leurs fichiers. Une autre chose hyper intéressante qui vient se, se greffer à tout ça, c'est les captures d'écran. À chaque fois qu'on fait une capture d'écran, elles glisse aussi là-dedans, et c'est là où la magie opère, c'est que cette capture d'écran, vous la glissez, déposez à l'endroit où vous voulez, que ce soit dans un chat, dans, une, dans un document texte, dans un, un tableur, dans un internet, n'importe où, automatiquement, il collera l'image enfin la chose que vous avez euh, que, euh, que vous avez, euh, comment dire, fait en capture d'écran il va vous l'amener directement c'est juste bluffant euh, c'est d'une simplicité déconcertante euh, et, et, et ça répond à toutes les questions qu'on a pu me poser euh, sur euh, ben ouais je voudrais organiser mon bureau différemment je voudrais avoir accès à des dossiers particuliers bah ben là tout est là allez-y éclatez vous il manque encore quelques quelques fonctionnalités j'aurais aimé des codes couleurs pour définir les dossiers les... mais c'est des détails c'est des détails qui' n'ont aucune importance parce que que ça marche très très bien et euh, bah moi je suis convaincu j'espère vous avoir convaincu euh, Thierry tu veux tu veux le télécharger enfin tu veux que ça marche maintenant sur ton Chromebook ou oh, tu t'en fous
1: non je pense que c'est intéressant j'utilise déjà la, la fonction épingler euh, qui existe depuis une ou deux versions euh, donc pour pouvoir épingler un, un dossier euh, directement dans l'application fichier ouais. ce qui me permet d'avoir finalement un peu comme dans Windows le, la partie récente ou justement la, la partie épinglée. Donc euh, non, je n'ai pas eu encore l'occasion, puisque je tourne sur, des, sur la version stable, mais ça fait clairement partie des, des fonctionnalités euh, que je suis
0: mis dans ma liste de tests quand je recevrai la prochaine version de Chrome OS. Thomas, toi tu l'as découvert avec moi pendant la, 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 pré, la préparation de l'épisode, qu'est-ce que tu en penses du coup
2: c'est où, c'est où J'arrive pas, je cherche. <rire> c'est ce que j'en pense. Non, je suis en train de jouer avec mon Chromebook en vous en parler. Et en fait, bah, je sais pas. Moi, je suis sur la version 88, et tu vois, c'est pas un truc qui m'a qui qui m'a sauté à la figure là quand j'ai mis à jour à, à mon Chromebook. Donc, euh, j'avoue que ça m'était complètement ça m'avait complètement échappé en fait cette fonctionnalité
0: c'est dommage et, et, et du coup tu penses enfin tu penses que tu peux en avoir l'usage ou, ou c'est quelque chose il y a que ah moi bah, qui ouais, clairement. Ouais.
2: non 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 c'est je, je suis en train d'essayer de trouver <rire> trouver comment ça marche mais euh, non 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 en fait euh, bah, ce qui m'embête un peu c'est euh... C'est qu'en fait, c'est pas activé par défaut, quoi. C'est le genre de choses. Peut-être qu'ils le font ouais. exprès pour donner l'opportunité.
0: Pour l'instant, ou... c'est une fonctionnalité expérimentale. Elle n'est encore pas. Ouais, voilà. Ça. Donc, elle sera, euh, au vu des, des différentes évolutions depuis qu'elle existe, clairement, elle va être mise dans une la, la version stable et activée par défaut. Mais là, on est en phase de, de test. Et ah, donc il euh, y a un flag en fait. Il y a un flag à activer, ouais. Pour l'instant. Ah, d'accord. Ok. Okay, tu le verras en Et... bas à droite après, pour l'instant c'est un flag euh, mais ouais clairement ça, ça va c'est sûr okay, j'ai va mis, lien dans, voilà, okay. mis ouais. dans le lien dans les notes de l'épisode comme ça si tu veux le télécharger, l'activer enfin, puisque par défaut il y est déjà tu vas voir c'est assez, assez intéressant euh, okay. si, on, je teste ça. si on continue sur les évolutions il euh, y en a une que, que j'adore également euh, presque autant que la première mais quand même un peu moins parce que l'autre est vraiment révolutionnaire c'est les captures d'écran euh, Thomas tu en fais des captures d'écran toi sur tes ordinateurs en quotidien ou il n'y a que moi qui suis passionné par les captures d'écran euh,
2: bah si si ça m'arrive alors c'est vrai que bon, toi tu, je pense que tu écris beaucoup plus d'articles sur les Chromebooks que moi donc oui. tu en as probablement un peu plus besoin au quotidien que, que moi mais si si ça m'arrive quand même de faire des captures d'écran
0: et Thierry c'est des choses que tu utilises au, au, pour le travail ou à titre personnel
1: bah pour les articles déjà
0: oui bien sûr évidemment <rire>
1: je, je l'utilise pas mal pour les articles et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est bien pratique mais c'est vrai que quand j'ai lu ton, ton article le fait de pouvoir si je dis pas de bêtises, c'est la possibilité de retoucher directement, c'est
0: ça Alors c'est pas de ça que je veux parler, mais oui, on va pouvoir retoucher euh, directement. Mais là, le, ah. en fait, la, la grosse évolution, c'est qu'aujourd'hui, pour faire une capture d'écran sur Chromebook, c'est pas très compliqué. Un hein, contrôle et puis euh, multi écran. Enfin, je sais pas comment elle s'appelle la touche exactement. Ça nous ouvre, ça nous fait une, une capture d'écran globale où tu peux faire euh, chi, euh, majuscule contrôle et puis euh, multi écran. Ça te fait une capture sélective. Tu vas déjà pouvoir redimensionner la capture d'écran à ce moment-là. Effectivement, ce que tu ne pouvais pas avant. Avant, il fallait ouvrir ton, tu faisais une capture d'écran et si tu t'étais un peu loupé, fallait la retravailler un petit peu. C'était pas compliqué, mais c'était juste un petit peu chronophage, donc pas très intéressant. Là, il l'intègre. Maintenant, on va pouvoir déplacer les quatre coins pour, pour recadrer ton, ta capture d'écran. Mais là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est que il crée un espèce de doc une espèce de doc qui arrive en bas de ton écran, qui te permet de choisir de faire une capture d'écran, et tu as trois icônes différentes. L'une pour, pour faire une capture d'écran sélective, donc à nouveau tu places tes quatre coins et ainsi de suite. Une capture d'écran de, de, de fenêtre active ou une capture d'écran globale. Donc, ça, c'est cool, c'était déjà existant auparavant, mais là où ça va... Donc déjà, il y a le doc hein, qui n'existait pas avant, hein, donc on pas... n'avait pas de visuel avant. Quand tu lançais une capture d'écran, si tu savais pas que tu l'avais fait, tu n'étais pas sûr que c'était actif. Maintenant, tu as un beau visuel. Et puis, euh, la, la, la chose la plus étonnante que j'ai vu arriver, c'est qu'ils sont en train d'activer la capture d'écran vidéo de notre écran. Euh, capture d'écran vidéo de notre écran, il y a une redondance, hein, vous me direz. Hein. Laquelle c'est le jeu du moment, euh, tu vas pouvoir faire maintenant une vidéo de ton écran. Donc moi j'ai testé et, et c'est bluffant. Euh, D'habitude pour faire un... Quand je fais un, un tutoriel, euh, bah, j'utilise une application, une extension, une application tierce qui est payante ou pas et qui est plus ou moins en adéquation avec mon Chromebook. Mais là en l'occurrence, je clique, ça marche, point. J'ai rien d'autre à faire. Le son est bon, l'image est belle, elle est en HD. Euh, ça, la seule chose que je pourrais euh, critiquer, c'est qu'on n'a pas le choix du format vidéo, c'est tout, mais euh, ça va peut-être évoluer. Et on, on crée une capture d'écran vidéo de son, 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 son Chromebook en ben, une seconde. On clique sur un bouton, ça marche, et c'est tout. Ensuite, elle est dans notre rubrique téléchargement, et on peut la partager euh, comme on veut. Et ça, j'ai trouvé ça mais, vraiment sympathique. Je, du coup, je me suis dit que j'allais refaire des tutoriels sur Google Cheat. Voilà, enfin, c'était tout ce que je voulais dire dessus, mais j'ai trouvé ça très très bien, quoi <rire> On
2: se sent, sent content, mais essoufflé ouais. un peu. Ouais, euh, un petit euh, peu. Ouais, ouais c'est <rire> génial. Entre-temps, j'ai réussi à faire marcher l'espace d'attente. J'ai un petit peu une garde de retard. C'est génial, l'espace d'attente. Hein. C'est pas mal, je, hein On va voir testé, ouais. Euh, mais ouais, l'histoire des, 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 euh, des, des copies d'écran, bah, en fait, c'est toujours pareil. C'est dans quelle mesure... Euh... Dans quelle mesure tu utilises ton... Enfin, pourquoi est-ce que tu utilises son Chromebook, en fait Et euh, vous avez cité deux exemples, à mon avis, qui sont euh, bah, clairement utiles. C'est quand, euh, quand on fait un article sur des nouvelles fonctionnalités du Chromebook, bah, on a besoin de faire des copies d'écran. Donc, je pense que tous les deux, vous êtes un peu des, des power users de, de la... La capture d'écran. <rire> euh, bah ouais, c'est vrai. Enfin, au final, c'est ça, vous faites des articles qui parlent de Chromebook et donc, du coup, vous avez besoin de, de les illustrer. Donc, vous n'avez pas quasiment besoin de faire une copie d'écran à chaque, à chaque article. Donc, c'est assez, assez logique. Après, euh, bah je pense que pour les gens qui utilisent leur Chromebook au quotidien, c'est probablement beaucoup moins courant. Mais malgré tout, il euh, y a toujours un moment où tu vas avoir besoin de, de faire une copie d'écran pour poser une question euh, pas, par email ou un truc comme ça, et d'avoir euh, la possibilité d'illustrer ce que tu dis. Donc, euh, c'est clair que rendre ça plus simple et plus
0: ergonomique, à mon avis, c'est une très bonne idée. Bah, tu vois, par exemple, je te coupe, excuse-moi, euh, sur les smartphones, c'est devenu quelque chose de naturel. On ne prend plus de notes, ouais. hein, on, on fait un screen. On appuie sur le bouton, on sait le faire. J'ai des gens, je, je rencontre des gens qui ne maîtrisent pas leur téléphone. Par contre, ils savent faire un screen ouais. de leur écran. Euh, mais ils mm. savent pas envoyer... Enfin, installer une application, c'est compliqué, mais ils savent faire un screen. Euh, parce que, bah, ouais. toi, tu vois, tu as vu une promo sur, euh, sur une application, tu as screen, tu as... Enfin, je sais pas, ils font des screens pour tout et n'importe quoi. Après, tu plus de photos, tu plus que des screens. Mais... Euh, sur Chromebook, euh, pour... moi je réponds à beaucoup de monde, euh, beaucoup, beaucoup de monde sur le, le chat messenger, euh, et la plupart du temps je leur dis euh, ils m'expliquent des choses, mais avec leurs leur mots à eux, leur, leur leur savoir à eux, et ce qui fait que je ne comprends rien parce qu'enfin je, je dois imaginer. Je dois imaginer ce qu'ils me disent parce que je sais qu'ils ne savent pas tout et que que ben on a des termes bien spécifiques et du coup je leur dis ben faites-moi une capture d'écran et ce qui est amusant ben du coup je, pour la plupart j'ai leur intérieur aussi je sais où ils habitent enfin je vois je vois leur maison <rire> je, re, je revois tout je, je je vois les doigts de pied des gens ça me dérange pas hein, c'est pas grave mais je leur dis mais faites une capture d'écran ce sera plus simple euh, et quand je leur montre là ils, ils me disent oh, merci c'est génial ça va me sauver la vie la prochaine fois ouais et ça évitera que je puisse géotaguer ta photo ou autre chose comme ça. <rire> mais euh, <rire> géolocaliser ta photo, ça va tu habites. Mais, et, mais euh, quand je le montre, euh, tous ceux à qui je dis on peut le faire, donc ils ne viennent pas me voir pour ça, mais je leur dis on peut faire ça. Et la plupart sont très contents euh, de le okay. savoir après. Et euh, c'est <coughs> des usages basiques, mais tu as un problème, bah fais-moi un screen plutôt que de m'expliquer, ça va plus vite, un hein. dessin vaut mieux, plus, vaut mieux que mille mots. Je ne sais pas si c'est l'expression, ouais. mais en tout cas, euh, je, je, je l'ai faite comme ça. Et euh, c'est quelque chose que les gens apprécient, je pense. Euh, et toi, tu vois, tu veux dire, ah, j'ai fait le meilleur score que toi au jeu vidéo. Pas, fais un screen, je te l'envoie. Je ne peux, je peux pas te mentir quand même, j'ai fait un screen. Ouais. Bon, je l'ai peut-être retouché après. Mais, mais enfin, euh, on, peut, on peut avoir pas mal de choses. Euh, moi, au pro, euh, à titre professionnel, euh, mes équipes font beaucoup de screens parce que quand ils doivent me remonter une information, il faut qu'ils... Qui montrent pas de blanche pour, pour ça. Ils, ils doivent me montrer ce qu'ils ont vu pour que je puisse traiter leur demande. Euh, et ça passe par des screens. Euh, sur Windows, ben, ils utilisent la, il y a peut-être une fonctionnalité, mais ils utilisent la fonction capture. Donc c'est un logiciel qui est interne qu'ils vont chercher. Bref, euh, pas forcément évident, mais enfin c'est pas compliqué non plus. Hein, mais euh, voilà, là c'est vraiment super sympa. D'accord. On passe au presse-papier amélioré. Et là, je vais laisser Thierry en parler parce que c'est toi qui m'as ramené ouais. euh, cette fonctionnalité parce que je l'avais carrément zappé, en fait. Alors, merci, Thierry, de, de m'avoir rafraîchi la mémoire.
1: Oui, alors, j'ai oui. découvert cette fonctionnalité grâce à un site qui s'appelle mychromebook.fr. Oui, c'est
0: pas mal. Ça. <rire> je vais aller voir.
1: C'est bien, c'est très pratique. Voilà, va voir. Il y a des articles super sympas, d'ailleurs, dessus. <rire> okay. euh, non, blague. blague à part, ça fait partie de la, de la liste des articles que j'ai enregistré à titre personnel pour euh, vérifier sur la prochaine version. Donc, le presse-papier amélioré, le principe finalement, il est très simple. Aujourd'hui, la majorité des gens connaissent le copier-coller. Donc, vous sélectionnez un texte, vous faites un, un copier via le, le raccourci clavier, ctrl-c, ou avec la souris, enfin, peu importe. Et puis... Euh, vous allez donc coller le, le, le contenu de ce, ce presse-papier à un autre endroit. La problématique, c'est que si vous voulez copier deux parties d'un texte pour le fusionner dans un autre document, ben vous allez être obligé de faire deux copier-coller. Là, le presse-papier amélioré va permettre de dire je sélectionne mon premier bloc de texte, je sélectionne mon premier bloc de texte, je fais copier, je sélectionne mon deuxième bloc de texte je fais copier et je peux accéder directement au... et je peux accéder et je peux coller pardon directement les deux blocs en une seule fois.
0: Donc c'est un peu un, un, une espèce de salle d'attente du copier-coller. En fait, ils attendent tous d'être utilisés un petit peu dans n'importe quel sens et n'importe quand.
1: C'est ça. Et euh, d'ailleurs, il me semble que mmh. sur la version dev, c'est qu arrivé quasiment en même temps que la fonctionnalité « hold in space » Euh, ce qui permet du coup finalement de dire peu importe ce qu'on fait, on copie un texte, on copie une image, on télécharge un fichier, euh, tout ce genre d'opérations qu'on fait je ne sais combien de fois par jour, eh ben, on peut directement les retrouver soit via l'holding space on a, dont on a parlé précédemment, soit en faisant, je crois que c'est le raccourci, euh, donc la touche avec la loupe qui a été renommée maintenant, euh, mais la touche avec la loupe suivi de, de la touche V, donc pas un contrôle V, mais en gros, en gros loop V. Et mmh. donc on obtient à ce moment-là la liste des choses qu'on a copiées et on peut ensuite aller sélectionner l'élément qu'on a copié aussi bien il y a quelques secondes que peut-être une heure avant.
0: Oui, c'est vraiment je pense que ça, au niveau, ça, vraiment génial. Au niveau
1: productivité, ça va être énorme.
0: Ouais. Bah, ça complète bien le holding space. Euh, Est-ce que... Ça... Parce qu'en fait, on a, on a les raccourcis copiés, tout ça, dans le holding space. Euh, C'est un usage qui est vraiment super intéressant. Euh, tu fais des multiples copier-coller, euh, Thomas, sur euh, un, 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 un Mac Il y a ce système-là où tu as cette file d'attente de copier-coller
2: euh, Non, tu as besoin d'avoir euh, des, des applications tierces pour faire ce genre de choses, euh, à ma connaissance. Mais... Mm -hmm. euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que, par contre, c'est l'outil que j'utilise pour développer, qui s'appelle IntelliJ, qui est un, un IDE qui est assez connu. Les gens qui développent en Java le, le connaissent. Euh, pour le coup, ça, ça supporte ce genre de choses. Et donc, tu as un, une liste, je ne sais pas combien de copier-coller tu peux garder en mémoire, mais c'est assez, assez important et c'est super utile. C'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Mais ça ne marche que dans le, que dans le, le logiciel de ouais. développement. Ouais.
0: D'accord, ok. Donc, euh, c'est a priori quelque chose qui peut être intéressant et peut intéresser beaucoup de monde. Si on continue dans les évolutions, et je vais encore faire parler Thomas, hein, désolé, euh, pas Thomas, Thierry, excuse-moi, hein, parce que tu es le plus à même de nous dire que la prochaine évolution est juste géniale. Ou pas. C'est parti.
1: <rire> Au hasard, tu vas me parler du thème sombre
0: Ouais, du mode sombre, évidemment.
1: Voilà. Donc, euh, oui, euh, les auditeurs qui nous suivent, on avait fait un podcast il y a quelques mois en arrière sur tout ce qui était fonctionnalité d'accessibilité. Oui. Et j'avais expliqué que euh, ayant moi-même des, des problèmes visuels, euh, j'ai absolument besoin euh, du mode sombre. Donc, on l'a depuis plusieurs mois sur Android. On a de plus en plus d'applications, qui sont compatibles. À titre personnel, j'ai une application qui s'est mise à jour euh, il y a trois jours et qui, qui du coup, me, me change de la vie parce que c'est mon application bancaire. Et finalement, là où j'étais le plus bloqué avec l'interface blanche était au niveau du Chromebook et donc de Chrome OS. Il y a une fonction d'aversion de couleur, mais qui est simplement en gros, basée sur une fonction mathématique où en gros, le blanc devient noir et ainsi de suite ce qui fait que ça devient très vite très moche et inutilisable. Et là, effectivement, sur la dernière version euh, dev, et donc j'espère sur la prochaine version stable ou la suivante, il y a un vrai thème sombre qu'on peut basculer. Donc il suffit effectivement, là où vous avez les raccourcis euh, pour le Wi-Fi, le Bluetooth, etc., vous allez avoir euh, une icône qui s'intitule tout simplement thème sombre, et à ce moment-là, l'ensemble de l'interface, va passer du blanc au thème sombre, donc que ce soit l'application fichier, que ce soit les paramètres, euh, tout va passer dans ce mode-là. Euh, pour moi, ça va clairement me changer la vie. Pour les autres personnes, quoi qu'il arrive, je vous invite à le tester, parce que plus j'en discute euh, avec des gens, plus ils essaient et plus ils aiment, parce que quoi qu'il arrive, à minima, ça repose les yeux.
0: Non mais c'est génial, hein. franchement moi je l'utilise, je l'utilise. Alors pas pour tout. Euh, typiquement j'ai une problématique sur Google doc Alors c'est peut-être moi parce que je suis encore en dev où je trouve pas mon curseur en fait. <rire> Bizarrement je n'arrive pas à le retrouver. Mais sinon pour tout le reste euh, c'est bluffant parce que bah, comme tu le dis ça repose la vue. Mais moi je, en plus je cumule hein. j'ai et ça et plus euh, comment ils appellent ça le, le thème sombre et puis l'éclairage nocturne activé. Donc j'ai les deux d'activer. donc mes blancs sont jaunes, euh, et euh, tout. Est, est pas un, là ce n'est pas une inversion de couleur justement, c'est vraiment euh, ce qui est blanc devient noir et les couleurs restent, et c'est vraiment bluffant. Et c est, c est, moi je l'utilise au quotidien alors que j'ai pas de problématique plus que ça. Je ne sais pas toi Thomas, est-ce que tu, tu utilises des modes sombres, parce qu'on le voit arriver sur, sur les smartphones, hein, sur, sur les tablettes et smartphones, on le voit arriver partout, est-ce que tu as un jour activé euh, ce mode
2: Ouais alors j'ai pas activé le flag parce que c'est encore, encore derrière un flag sur, sur Chrome OS mais, euh, mais... oui oui c'est quelque chose que j'utilise en fait moi c'est même quelque chose que j'active automatiquement tu, tu parles de, de, de changer la la, comment dire, la couleur des blancs pour la balance des blancs pour avoir des blancs qui sont un peu plus qui tirent un peu plus sur le jaune le soir ouais. ça c'est des choses que j'ai activées sur mon téléphone sur, même sur le Kindle que, que j'utilise il y a ça d'activer aussi euh, donc c'est euh, quelque chose en général que j'active et, euh, et je laisse marcher par défaut en fait euh, donc, euh, donc oui oui c'est euh, en train de se généraliser comme tu dis euh, même euh, en tant que développeur c'est des choses que les applications maintenant se mettent à, à intégrer d'elles-mêmes pour, euh, pour justement faciliter la vie des utilisateurs parce que quand tu as ton système qui, euh, qui supporte ça mais que d'un coup tu, tu sautes dans une application qui elle ne le supporte pas et ben, tu te retrouves euh, complètement aveuglé par quelque chose qui est super euh, super euh, Comment est-ce qu'on dit euh, euh, Lumineux Lumineux, ouais. Merci. Euh, et donc, du coup, euh, c'est vrai que c'est que quelque chose qui est, qui est assez génial. Et je pense qu'en qu en fait, dans 4 ou 5 ans, ce sera tellement, tellement géné généralisé qu'on trouvera ça normal. Et ce sera, du coup, les, les quelques cas où, ce sera pas, où ça n'existera pas qui, qui, nous, qui nous surprendront.
0: Aujourd'hui, aujourd c'est une option. Je pense que, comme tu le dis, dans peu de temps, l'option, ce sera de passer au mode euh, clair tu vois, il y aura un ouais. bouton pour passer au mode clair et pas passer au mode sombre, <rire> à mon avis. Parce que c'est clairement... Ouais. enfin euh, C'est absurde d'avoir euh, ces écrans blancs qui nous brûlent les yeux toute la journée, alors que noir, euh, franchement, ça, ça repose. Et puis sur des écrans... Alors vous avez... AMOLED, non C'est lesquels qui, où le noir est noir Ça veut dire que le pixel n'est pas allumé. Euh, ouais, c'est OLED. C'est OLED. Bah, en, une économie d'énergie importante aussi. Si on n'allume pas le pixel, forcément, euh, bah, c'est quand même mieux, je pense. Euh, on continue ouais. un petit peu, euh, on a une dernière euh, news qui est intéressante, c'est euh, euh, venu d'un truc où tout le monde se plaignait, donc l'impression sur Chromebook, c'était... Horrible. Bon, maintenant, c'est réglé. Euh, du coup, bah, il a fallu se plaindre d'autres choses. On n'est pas français pour rien non plus. Euh, les scanners, c'est horrible. Ça ne marche pas. Bah, Google nous a entendu euh, et euh, a commencé à déployer euh, sur, euh, bah, encore une fois, en version dev. Alors là, je vous parle du futur, mais qui est de moins en moins loin pour vous. D'ici trois semaines, un mois, vous allez l'avoir. Euh, c'est une application euh, scanner intégrée nativement. Vous branchez votre scanner, il sera automatiquement détecté avec, euh, comme une application de scanner classique. Hein. On va choisir on va choisir le comment s'appelle le, le nombre de, de pixels de la définition de la numérisation on va choisir si on le veut en couleur en noir et blanc on va choisir euh, si c'est un, un, un scanner plat ou euh, à main, on va choisir, enfin bref on choisit un peu tout ce qu'on veut comme sur un scanner classique on a une zone de prévisualisation avant euh, avant le scan et puis même euh, la possibilité de scanner et d'intégrer le fichier soit dans un Google Drive, soit dans votre dossier euh, euh, téléchargement, enfin peu importe, vous le mettez où vous et d'après ce que j'ai compris, il sera même possible de l'envoyer directement par mail en choisissant envoyer par mail. Donc ça va être quelque chose de plutôt intéressant qui est visiblement demandé par beaucoup de monde de par les différents messages que j'ai sur, sur l'application Messenger. Euh, donc du coup, moi j'ai trouvé ça plutôt bien, je vous en ai parlé. Euh, Thierry, as, tu, as, tu voulais le mettre en avant, je pense que tu as un besoin. Est-ce que tu peux nous en parler euh, brièvement
1: oui, bah aujourd'hui, quand je quand je dois scanner, euh, soit bon, moi je possède un, un combiné HP, donc je dois avouer que l'application est assez bien faite, mais il faut soit installer l'application propriétaire HP et puis scanner depuis cette, cette application, qui soit dit en passant n'a pas de thème sombre.
0: <rire> est, elle est en développement. Laisse-lui le temps.
1: voilà, ça, ça va venir. <rire> oui. Messieurs d'HP, vu que vous êtes majoritaire sur les ventes de Chromebook en ce moment, profitez-en. Petit message. Euh, non, plus sérieusement, soit c'est donc par ce biais-là, soit c'est par l'interface web, sauf que pour arriver par l'interface web, bah, il faut connaître l'adresse IP de son équipement. Et pour le coma des mortels, bah, ce n'est pas quelque chose qui, qui leur parle. Donc comme tu disais, là où aujourd'hui tu peux très facilement imprimer depuis un Chromebook, et qu'en règle générale, les gens ont un combiné imprimant de scanner, ça me paraît juste normal qu'on puisse scanner aussi facilement que le fait de pouvoir imprimer
0: à l'heure actuelle. Normal. Et toi, et toi Thomas Tu, tu utilises encore un scanner euh... Ouais, ça m'arrive de temps en temps euh,
2: et en fait moi ce que j'avais l'approche que j'avais euh, que j'avais prise là au cours des dernières années en fait c'est euh, de toutes les imprimantes que j'ai eu à utiliser euh, soit soit avaient leur propre système de, de cloud soit euh, étaient connectées à, à Google Drive et donc du coup la plupart du temps en fait en gros je scanne et ça m'envoie le fichier à un endroit où je peux le récupérer donc soit directement sur Google Drive soit soit sur le, le cloud propriétaire de, de l'imprimante donc du coup, je me trouve rarement dans une situation où j'ai besoin en fait, de scanner à partir de, à partir de, mon, de mon appareil. Enfin, je ne sais pas, à partir de, de, de mon Chromebook, par exemple. Ouais. Euh, donc, ce n'est pas forcément un usage que j'ai eu récemment, mais euh, je pense que ça fait partie des choses. Euh, ça fait partie des choses un peu, euh, un peu indispensables. Quoi. C'est clair qu'on a besoin à un moment donné d'avoir un, un ordinateur qui nous permet de, de, faire, de faire un scan ou de, de la même façon qu'on a besoin d'avoir un, une application pour imprimer euh, correctement. Donc c'est assez logique finalement qu'il qu sortent ça.
0: On n'est pas un, un système d'exploitation si on n'a pas d'application de scanner. Voilà, vous allez comprendre. Ouais. C'est compliqué, merde vous euh... vous rappelez
2: de l'époque où l'iPhone ne permettait pas de faire de copie d'écran ben voilà, C'est un peu ça. Euh, Jusqu'à un certain temps, on ne pouvait pas faire de, de scan à partir d'un Chromebook. Bon, maintenant, on peut le faire. Que vous en ayez besoin tous les jours ou, euh, ou que vous en ayez besoin une fois dans les 10 ans à venir, au moins, vous êtes sûr que vous avez la possibilité de, la, de le faire. Bon. Très
1: bien. J'étais en, en train de me dire, avec toutes les fonctionnalités dont on a parlé, euh, un besoin assez simple qu'on peut avoir, c'est qu'on reçoit un document... Euh, par courrier euh, physique et qu'on veut envoyer de manière électronique à, à quelqu'un. Euh, je n'ai pas eu l'occasion de faire le test, mais je me dis que maintenant, ça peut aller extrêmement vite. On met le document dans son combiné, on lance la fonction scan. Avec un peu de chance, le document arrive directement dans Holding Space. On lance <rire> Gmail, on récupère le document depuis Holding Space et on l'envoie.
0: C'est ça. Où on fait une photo avec son smartphone puis on l'envoie en copie. Non, <rire> <oui>, non, mais oui, <rire> c'est ça, exactement. Non, mais ça, enfin. Là, ils le font de plus en plus, l'interaction entre son smartphone, justement, euh, est de plus en plus présent. Euh, tous les outils euh, Google commencent à s'assembler. Euh, on voit les briques arriver les unes derrière les autres. Et vous allez voir, la maison, elle va être belle à la fin. Elle est déjà pas mal hein, aujourd'hui. Hein, il ne manque plus grand-chose pour qu'elle soit pas mal, pour qu'elle soit même plus que pas mal. On va, on va continuer. J'imagine que, euh, que dans, dans très, très peu de temps, il ne leur manquera pas grand-chose. Et c'est là où, moi, je vais peut-être euh, m'ennuyer. C'est si on n'a plus rien qui arrive... Où est-ce que je vais m'enthousiasmer Je ne sais plus, je, je ne sais pas. Bref, on continue, on va à la suite parce que c'est presque une heure et on va pas passer euh, tout notre temps sur les <rire> nouveautés. Euh, on va parler euh, d'un nouveau, euh, nouveau truc et ça, ça m'a vraiment étonné. Oh, j'adore Google TV qui est arrivé sur les Chromecast, et c'est euh, Thomas, tu vas m'en parler, parce que c'est pas normal, tu m'avais dit, non, moi, les télécommandes, c'est fait pour mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, arrière -grands mais moi, je dis tout à la voix. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes sur une Chromecast avec une télécommande Mais où ah va là, le monde
2: c'est une bonne question. Bah, en gros, ça faisait un an que je n'avais pas changé de Chromecast et, euh, et voilà, il y avait celui-ci et il était à moins de 60 dollars. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas l'acheter euh, <rire> Ça te convainc comme, comme, comme réponse J'ai trop d'argent, euh...
0: prenez-le moi s'il vous plaît.
2: Non, mais c'est vrai il y avait quand même une certaine attente pour, uh, pour voir un petit peu ce que Google allait proposer au niveau des télés. Euh, comme j'en parle souvent, moi je, je suis un petit peu euh, Google de la tête aux pieds puisque le, la façon dont je regarde la télé, nous on n'a pas la TNT chez nous, hein, si vous n'avez pas d'abonnement au câble, vous avez en gros deux de télévisions locales euh, et c'est à peu près tout, alors que par contre si vous prenez un abonnement au câble, vous avez 500, 500 télé, euh, 500, 500 chaînes de télé différentes. Euh, donc, euh, donc voilà, donc moi j'utilise euh, YouTube TV pour, la, pour avoir accès euh, à l'équivalent du câble qui me permet de, de regarder euh, entre autres les chaînes d'info continue qui ont été un petit peu, euh, malheureusement un petit peu trop utiles ces derniers temps euh, et, euh, et du coup bah, je me suis dit que euh, l'intégration entre YouTube TV euh, d'un côté et euh, Google TV plus tous les autres euh, services de streaming que j'utilise bah, c'était quand même quelque chose que j'avais envie d'utiliser donc voilà, Donc, je me suis dit, bon allez hop, on l'installe et, euh, et on l'achète et on l'installe. Euh, et ça marche pas trop mal hein, pour être très honnête. Il y a aussi un truc qui me manquait avant, c'est la possibilité de, de chercher à la voix. Euh... <rire> on vit quand même un monde extraordinaire quoi. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez à une certaine époque où on disait que vous pouvez parler à votre télé pour lui demander de mettre une chaîne euh, je pense qu'il y a une époque où, euh, où on trouvait que c'était quand même un, un sacré gadget complètement inutile enfin, j'appartenais à cette catégorie de personnes peut-être que la plupart des gens continuent à penser ça euh, aujourd'hui je me dis que c'est presque l'argument qui, qui a suffi de me convaincre à acheter, euh, à acheter la, la Google TV mais euh, c'est très pratique en fait d'appuyer sur le bouton et de, et de dire euh, joue telle, telle vidéo sur, euh, sur telle plateforme. Euh, c'est un truc que j'utilise beaucoup. Euh, et donc voilà, et donc oui, ça marche, la 4K en streaming, avec la, la fibre qu'on a là, maintenant depuis quelques semaines à la maison. Donc ça, ça fonctionne très très bien. Et toi Nico, qu'est-ce que tu en penses
0: Ah moi bah, je suis convaincu. Je... Oh, S'il fallait acheter un truc, acheter ça. Euh... Je suis très fan des Chromecasts, hein, vous le savez, enfin pour ceux qui me suivent, qui nous suivent, euh, vous savez que c'est l'un des investissements que j'ai le plus apprécié rapport qualité-prix. Hein. On... Entendons-nous bien, hein. il y a des investissements que j'ai bien aimés mais ce n'était pas tout à fait le même tarif. Euh... C'est le truc que j'utilisais le plus jusqu'à un certain temps euh... parce que euh, euh, ben, la télécommande me manquait pour, euh, pour naviguer dont euh, je ne sais pas ce que je vais regarder, euh, clairement. Voilà, je, je vais le faire comme ça. Quand j'allume ma télé... C'est pour me détendre, mais je ne sais pas ce que je veux regarder. En fait, je, je regarde, je, je navigue. Donc, le dire à la voix, c'est compliqué parce que je ne peux pas lui dire... Je ne sais pas, d'ailleurs, je n'ai pas essayé, mais est-ce que je peux lui dire « Ok, machin, surprend, surprends-moi, mets-moi une vidéo au choix. Est-ce qu'il fait un truc sympa en fonction de mes, mes, mes envies ?» Il faudrait essayer. Ouais, euh, je n'ai pas testé. Mais tu vois, quand je regarde une série, un film ou n'importe quoi, je ne sais pas à l'avance ce que je vais regarder. Donc, du coup... C'est difficile pour moi de, de le faire à la voix. Les chaînes de télé, il y a un petit moment que j'ai abandonné parce que la publicité ne me plaît plus. Et euh, bah avec cette télécommande, bah, je me retrouve à naviguer dans Netflix, dans Amazon Prime, dans euh, Salto, hein, puisque euh, Salto, c'est la nouvelle plateforme française à la mode avec plus de 100 000 euh, ah, utilisateurs. ça marche du coup sur. Euh, ça y est, ça marche Ça marche, sur, ouais, sur ouais, ça marche bien. très bien. Euh, j'ai pu voir Mimi Mati depuis euh, bah, tous les épisodes, les 35 années. <rire> en... ah, voilà suis content. Ah, ça m'a coûté 6 euros par mois. Non, mais c'est bien, euh, blague mise à part, c'est quand même très sympa comme plateforme, euh, essayez-la il y a un mois gratuit de toute façon, vous ne risquez rien de l'essayer et euh, c'est plutôt intéressant, il y a des séries euh, 24 heures après les états unis donc euh, voilà, c'est plutôt sympa euh, et, et je me suis euh, bah, franchement la télécommande c'est vraiment pratique et ce que j'ai vraiment apprécié c'est la force de Google ils savent tout sur moi. Bon, bah voilà, ça s'est fait, c'est dit. Hein. Je le savais en l'achetant. Hein. Et il me propose des trucs que je n'avais jamais vus. Euh, des séries qui datent de quelques années, par exemple. Et sur la page d'accueil, il y a un truc qui s'appelle « Pour vous ». Et il, il, il apporte une sélection des films et vidéos, enfin des vidéos en gros, en général, qui pourraient me plaire. Il s'avère que pour la plupart, il ne s'est pas trompé. Et euh, c'est assez bluffant. Euh, en naviguant dedans, bah, je me suis retrouvé euh, à trouver une, une, une série qui était sympa. Je ne vais pas vous dire laquelle, on s'en fiche. Ce n'est pas, pas l'idée de la série. Mais tu vas dessus et... Et il te dit, bah tiens, c'est disponible sur Netflix. Et puis si tu fais plus, c'est aussi disponible là, 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 sur toutes les plateformes que tu as préinstallées sur ton. ce que tu as installé sur ta, 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 ta Chromecast. Donc en fait, je ne suis pas obligé d'aller chercher Ah ouais, mais j'aimerais bien telle série où elle est. En fait, je cherche, il me dit, bah, c'est disponible à tel endroit, bah, j'y vais, en fait, tout simplement. Et il me donne même le prix si c'est payant. Euh, et il va chercher dans, alors moi j'ai installé My Canal, je suis abonné à Canal Plus et, et compagnie je suis abonné à Salto, en enfin, fait je, je suis abonné à presque tout ce qui existe en France de vidéos je crois, euh, Netflix, Amazon Prime euh, j'en ai j'en ai d'autres, bah, bref et, euh, et c'est vraiment bluffant qui te donne l'endroit où est la vidéo, et je perds plus de temps, euh, là j'ai regardé une série française, ah oui je sais, euh, et, et la saison 3 était, euh, était sur Netflix jusqu'à la saison 3, mais la saison 4 non. Et pourtant elle était créée. Et euh, bah du coup, ben, quand ça s'est fini, il m'a dit, ben tiens, elle est là, en fait. Et du coup, elle était sur France Télévisions, alors que je l'aurais pas cherché là, hein, sincèrement. Euh, et je l'ai trouvé du premier coup, et j'ai pas. Du coup, je n'ai pas triché, je ne l'ai pas téléchargé illégalement, Je l'ai regardé normalement. <rire> Et euh, Bluffant. On peut faire plein de choses. Des captures d'écran. On peut faire des captures d'écran dedans. Et les captures d'écran, je les envoie directement sur mon drive. C'est ce qui permet de faire des articles sur, euh, pour My Chromebook. Euh, on peut faire... Euh, euh, GTA, on, on, on va parler après de Stadia, mais j'ai téléchargé Stadia pour voir si ça marchait, parce qu'on m'a dit que ça marchait pas. Et bien, bah, ça marche. Enfin, pas très bien. Mais ça marche. Il se lance, en tout cas. Mais pas très bien. Mais ça marche. Donc, on voit que ça va arriver, en fait. Et... Euh, Franchement, euh, pour vous donner... Alors moi, je suis chez un opérateur, tout le monde sait que je suis chez un opérateur, j'ai une box que avec euh, un home cinéma intégré, tout ça, tout ça, qui m'a été fourni par l'opérateur. J'ai pris le truc, je l'ai débranché, euh, et j'ai branché que la clé, et je n'utilise plus ma box opérateur, enfin mon décodeur télé. Ce qui veut dire que je pourrais prendre un abonnement juste avec Internet, et ça, ça me suffirait largement euh, pour tous mes usages télé, en fait. Moi, j'adore. Ouais. J'en je ai, ai même acheté une deuxième pour mettre sur mon vidéoprojecteur dans mon bureau. Ouais, au cas où j'avais pas assez de contenu audio vidéo. <rire> et j'en ai remis une deuxième. Et c'est génial sur mon vidéoprojecteur. C'est génial. Franchement, c'est. Euh, J'ai même plus besoin de me lever du canapé. C'est le comble de, de la C'est, Moi, j'adore. Mmh. Enfin, bref. Je vous invite à, franchement, à regarder si vous vouliez. Ah, si, il y a un truc qui est génial. Euh, je. Faudra m'arrêter. Un truc qui est génial, euh, tu, tu prends ta clé, es, tu pars en vacances, tu la rebranches et, et si tu as ton smartphone, tu crées ton hotspot, il te la détecte directement et pouf, là il n'y a pas de paramétrage à la con à faire. Ça marche même en mobilité. Donc, euh, j ai, j ai, es en en, en mobile en, 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 en camping-car ou en vans Volkswagen, machin. Il y a beaucoup, c'est une tendance actuellement de, se, de vouloir bouger. De, eh ben, en fait, tu as cette petite clé dans la poche, tac tu la branches à l'électricité sur, sur ton réseau télé et ça marche même dans un réseau d'hôtel. Euh, ça marche, ça marche, point. Alors que sur les anciennes versions il fallait quand même programmer le truc. Il ouais, bah, fallait la configurer. ouais il fallait les configurer, c'était compliqué. Là, en fait, tu fais une recherche de Wi-Fi, tu trouves un Wi-Fi, tu donnes le code, c'est réglé. Ça peut être ton hotspot, ça peut être l'hôtel, ça peut être, un, ça peut être ton, ton smartphone qui partage la connexion, ça marche, et tout, point. Et ça, c'est vraiment une, une évolution qui est, qui est géniale. Euh, et, et pour la petite histoire, elle sera compatible visiblement euh, avec les systèmes de Nest Audio. Vous savez, les grosses enceintes de Google qui ont été annoncées la dernière fois. Euh, donc, elles vont être compatible et euh, tu vas pouvoir acheter tes deux enceintes Nest Audio du coup Thomas si tu ne l'as pas encore fait je sais que tu vas le faire et euh, le, son, <rire> le son de ta télé sera balancé en stéréo sur, ton, sur tes enceintes Nest Audio, droite-gauche euh, les channels droite-gauche, euh, tout nickel en fait voilà c'est tout ce que bah, je peux pff, dire mais moi, je suis vraiment un petit convaincu truc,
2: euh, moi j'ai un tout petit truc à rajouter c'est euh, le fait que euh, le, la petite, euh, le petit point négatif c'est euh, le fait qu'en fait tu as quand même besoin d'installer les applications dessus donc ça se comporte un peu comme euh, ça se comporte un petit peu comme un, un téléphone en fait ouais. à la différence du, du Chromebook du Chromecast avant plutôt qui était euh, bah voilà tu, tu stream en fait à partir de son téléphone euh, et c'est un peu euh, c'est pas toujours super clair en fait ça parce que du coup il va te demander en gros quelles, quelles applications as, tu, tu veux installer au départ quand tu configures le truc mais après par la suite tu vois moi il y a probablement des applications que j'aurais dont j'aurais une, une certaine utilité et j'ai pas euh, j'ai pas le réflexe en fait de les installer quoi.
0: Mais euh, au démarrage la première fois que tu l'as installé, en fait, il a scanné ton téléphone et il t'a dit "Tiens, tu as Netflix, tu as Amazon, tu ça, tu ça, tu ça, est-ce que tu veux les installer sur le ouais. il l'a fait Mais tout seul."
2: Ouais, mais ça m'arrive d'installer des choses par la suite. Ou tu vois, j'ai changé de téléphone il n'y a pas très ouais. longtemps, il y a certaines applications qui n'étaient pas installées dessus. Donc, tu vois, c'est ça où c'est. Euh, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça, ça te fait des choses dès le départ. Donc, en fait, en, en gros, tu peux commencer à l'utiliser tout de suite, tu n'as rien à configurer. Mais en fait, en, en, te, en te cachant le, le fait qu'il ait fait sa, cette installation-là, ben, je suis pas sûr que c'est complètement clair pour les utilisateurs qu'il euh, y a aussi d'autres applications qui existent et ils peuvent les installer après avoir. Euh, cette configuration, euh, fait cette configuration initiale
0: ouais mais dans le, enfin ouais après dans le bandeau au dessus t'as quand même application non comme ils appellent ça si c'est application tu peux ouais. et, et au pire tu peux continuer à la voix c'est son smartphone qui va caster puisque tu peux toujours caster avec une Chromecast c'est vrai tu ouais c'est vrai mais ouais. euh, enfin, moi j'ai pas ouais je comprends mais j'ai enfin, pas rencontré le côté, euh, le côté
2: Ouais c'est peut-être le côté ingénieur en fait qui me pousse à essayer de toujours comprendre comment les choses fonctionnent et je trouve ouais. que cette partie, cacher un peu cette partie là c'est peut-être pas forcément, enfin je sais pas, c'est le truc qui me qui m'embête un tout petit peu, après il démarre et je pense que c'est des choses qui vont s'améliorer ouais, par la suite. Mais
0: comment voudrais-tu qu'il le mette en avant
2: Et ben en gros qu'il y ait clairement un bouton euh, App Store, ou, enfin Google Play bah, et, ah, euh, et du coup que bah, tu bien. puisses… Euh... Au-dessus de ouais, application puis pas... après ajouter des applications Ouais, c'est ça. Mais il faut, il faut rentrer dedans. Ouais, ouais. ouais c'est vrai. Il faut rentrer dedans. Enfin, disons oui, c'est peut-être peut ma que, en fait. Parce qu'en peut fait, quand pas, tu pas navigues au-dessus, t'as
0: pour vous film, série, application, bibliothèque.
2: Ouais. T'as les quatre ouais. onglets ouais. ou cinq onglets. C'est vrai, c'est vrai, euh... c'est
0: vrai. Après, et, euh, je... du coup,
2: t'es attiré, attiré vers ce que t'as déjà, en fait. L'écran d'accueil ouais. est quand même super bien foutu. Et super bien fait. Et, ouais. euh, et du coup, t'es es plus attiré par ce qui t'affiche dans l'écran dans d'accueil que par
0: les onglets au top. Mais bon. Mais vraiment sympa. Euh, on ouais. continue sur Stadia puisqu'on vient de dire que ça ne marchait pas encore sur celui-ci mais il y a quand même quelques évolutions alors moi je vous invite... Euh je vous invite à, à, à regarder Stadia en ce moment euh, Stadia c'est assez exceptionnel euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore c'est euh, c'est la plateforme de cloud gaming de, de, de jeux dans les nuages de Google donc euh, c'est la grande tendance tout le monde va s'y lancer on a Amazon il y a avec Luna je crois il y a euh, Nvidia GeForce Now avec euh, Nvidia avec Nvidia GeForce Now il va y avoir enfin euh, bref tout le monde se lance dans, dans ce, ce concept là et euh, bah, Stadia qui avait un an d'ailleurs joyeux anniversaire c'est à dire hein. euh, c'était <rire> il y a quelques jours à Be Bothered to You euh, et bonne année et, et voilà et euh, ils ont lancé plein plein de trucs et enfin ils se sont réveillés ils ont donné accès à des démos jouables. Des démos jouables, même si t'es dans un compte gratuit. Euh, donc il y a eu Pac-Man, il y a eu euh, Phoenix euh, Rising, il y a eu, euh, y a eu pas, pas mal de choses comme ça. Donc c'est des démos jouables. Vous avez un laps de temps. Enfin Pac-Man, il n'y avait pas de laps de temps. T'avais trois jours pour jouer à tout, tout le temps. J'ai adoré, d'ailleurs, j'ai retrouvé euh, des sensations d'il y a très, très longtemps de Pac-Man, où c'était un battle royal de Pac-Man, t'imagines Tu te bats avec d'autres Pac-Man, quoi. Tu... Enfin, enfin c'est bluffant, quoi. C'est qu'il aurait cru qu'un jour... Euh, on on aurait un Battle royal de Pac-Man. Bref, et euh, c'est des, des choses qui viennent d'arriver, donc tout le monde peut le tester, ça vous donne un petit peu, euh, ben, ça vous donne le, 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 la tendance de Stadia, de comment fonctionne le produit, si ça marche bien chez vous ou pas, et puis ensuite, ben, soit vous restez en compte gratuit, ben, tant mieux pour vous, ou si vous ça vous a plu, vous pouvez passer en compte pro, euh, et, et les comptes pro vont vous donner accès à un catalogue de jeux gratuits, et puis des remises sur pas mal de jeux, euh, et puis en plus de ça, ils ont rajouté euh, dernièrement euh, pour les comptes gratuits, les jeux qui sont en free-to-play, en l'occurrence pour l'instant je crois qu'il n'y a que Destiny 2, mais je ne sais plus s'il est gratuit, mais bref, vous, vous me corrigerez, il y a un jeu qui est gratuit, euh, qui, euh, qui est gratuit pour tout le monde, Et ben, vous, êtes, vous avez un compte Gmail, vous allez sur Stadia, vous activez votre compte, c'est gratuit, et vous pourrez jouer à ce jeu, donc si vous êtes fan de ça, ça fonctionne, et en plus il est cross crossplay c'est ça on dit quand euh, multiplateforme euh, donc vous pourrez jouer avec vos amis qui sont eux sur Xbox et qui ont claqué une thune folle pour acheter la dernière console et mais vous pourrez les battre parce que vous vous êtes en retracing si le jeu est en retracing et, et en plus vous avez un Chromebook qui vous a coûté 300 balles et qui fait aussi tableur euh, navigateur web euh, qui peut écouter de la musique et qui peut faire tout et euh, n'importe quoi et eux ils ont une console et euh Bref, beaucoup de choses qui viennent d'arriver dessus. Et euh, pour, pour l'anniversaire, je ne sais pas si c'est pour l'anniversaire ou, ou pour dire « Hey, on est là et on est important », Google a offert, euh, offre actuellement, pour tous les propriétaires les abonnés YouTube Premium, vous savez, les comptes gratuits, euh, les comptes payants de YouTube où tu n'as plus de publicité et puis tu peux écouter la musique. Je crois qu'il y a la musique aussi, hein, YouTube Music qui est inclus dedans, je crois. Eh bien, ils offrent à tous ces gens-là alors c'est quand même le chiffre il est énorme je, je l'ai plus en tête mais c'est une centaine de milliers millions de gens euh, qui peuvent qui peuvent avoir accès gratuitement au pack première édition de Stadia c'est-à-dire on vous envoie un Chromecast Ultra HD une manette de jeu qui coûte normalement 100 euros si vous êtes abonné YouTube Premium vous avez juste à la réclamer, il vous l'envoie et c'est gratuit. Et ça vous donnera ben, la possibilité de jouer. Ben, qui donne sa console gratuitement Clairement, personne. Là, il donne même le matériel qui va avec. Eh bien, essayez. Abonnez YouTube Premium. Prenez-le, c'est gratuit. Hein, tant mieux. Testez, ça vous plaît, tant mieux. Ça vous paie pas. Il ben, y a bien un petit cousin, un neveu, n'importe qui. Envoyez-la moi, je jouerai avec l'une de plus. Vous avez la manette gratuite. Et en plus de ça... Ils sont allés plus loin dernièrement. Il y a un jeu qui va sortir qui fait carton. Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de ce jeu. Ça s'appelle Cyberpunk 2077. Donc, il y a une grosse tendance pour la fin d'année. Il euh, qui, qui, y a Kenny Reeves dedans. Enfin, Kenny Reeves, quoi, les gars. Euh, C'est un truc de dingue. Et euh, euh, ce jeu-là, il coûte 59 euros. Si vous l'achetez avant le 10 octobre ou 12 octobre... Euh, pardon, 10 décembre ou 12 décembre ou 15 décembre, je ne sais plus. On vous offre également une manette et un Chromecast Ultra HD, première édition. Vous, le, vous avez juste à le réclamer, c'est gratuit, c'est 100 balles, donc pour un jeu qui coûte 59 balles, bah va acheter sur une console n'importe laquelle, le jeu, est-ce qu'on te donnera la console La réponse est non, sauf chez Stadia. Je me repose. Donc je ne sais pas Envoyez ce que vous en chec. pensez. Envoyez voilà. vos chèques à Nico. <rire> voilà. voilà, 59 euros chacun, ça ira très bien. Donc voilà, ouais, c'est une grosse évolution.
2: Ouais, c'est clair que c'est cool. Et on, on en parlait un petit peu avant en préparant l'émission. C'est vrai qu'il est temps pour, pour Stadia de... D'attaquer parce que c'est un peu maintenant ou jamais là, avec les nouvelles consoles, les consoles nouvelle génération qui arrivent. Euh, D'un côté, la, la PlayStation, de l'autre, la Xbox. Il est temps de, et plus euh, Luna d'Amazon dont on vous a parlé euh, à l'épisode précédent avec euh, Patrick Béja. Mm. Il est temps que, que Stadia se, se, se mette un petit peu euh, en ordre de, de, bataille, de bataille parce que je pense que sinon ça va être, ça va être compliqué dans les, les années à venir pour eux.
0: Ouais, bon, je vous ai mis une vidéo, un lien d'une du, vidéo vers euh, les nouveautés, enfin tout ce qui va être dévoyé jusqu'en 2023 euh, sur euh, Google Stadia. Il y a une chose que je voulais mettre en avant, c'est qu'ils ont de l'argent, ils, ils prévoient entre 1 million et 100 millions de dollars pour développer des jeux. Voilà, donc c'est une petite bagatelle, hein. c'est pas grand-chose pour eux, mais euh, pour vous dire qu'ils n'ont pas envie de laisser traîner les choses et euh, ils, ils, veulent, ils veulent vraiment que ça marche avec des fonctionnalités vraiment exceptionnelles le, vous verrez, ça va arriver fin d'année, ça va vraiment exploser chez Stadia, donc si vous aimez les jeux vidéo allez y jeter un oeil euh, c'est plutôt cool euh, on va bientôt conclure hein. je suis désolé parce qu'on ne va pas garder en otage nos auditeurs. <rire> il euh, y a Thomas qui voulait nous parler absolument d'une chose et, et je comprends Thomas, il n'y a pas d'épisode du CKB show sans <rire> Apple, c'est impensable alors du coup, je lance le générique, <rire> je vais en faire un exprès, un petit jingle, euh, tu voulais nous parler de, euh, des MacBooks et qui étaient en phase de révolutionner quelque chose, en gros un truc tous les 20 ans ou 30 ans, c'est un peu comme une éclipse de lune. Enfin, c'était, ça avait l'air hyper important.
2: Ouais, on, on va en parler super rapidement parce que c'était couvert par l'ensemble des, des podcasts tech euh, anglophones et francophones. Mais comme vous l'avez suivi, donc il y a des, des nouveaux processeurs euh, M1 de, de, de Mac qui viennent d'être, enfin euh, les nouveaux, les nouveaux Mac plutôt Mac euh, MacBook Air et Mac Mini ou MacBook MacBook Pro, MacBook Air et Mac Mini, qui arrivent avec euh, des processeurs M1. Euh, donc euh, pourquoi est-ce que c'est est différent en fait parce que c'est pas des processeurs qui sont faits par Intel c'est des processeurs qui sont faits par Apple euh, et qui sont en fait euh, basés sur euh, l'architecture ARM qui est, euh, euh, donc ARM en fait c'est une, euh, une société britannique d'ailleurs euh, qui développe euh, les plans de microprocesseurs et après en gros vous achetez ces plans vous les potentiellement les configurez et vous envoyez ces plans à ce qu'on appelle un fondeur qui est euh, le, la personne qui fabrique les processeurs donc voilà c'est donc un peu ce que Apple a fait je ne sais pas exactement quelle part du, euh, du processus ils, ils contrôlent mais euh, clairement ils sont, ils, ils sont basés sur, sur les, la technologie ARM euh, et il faut savoir que les processeurs ARM aujourd'hui c'est des processeurs qui sont utilisés dans tous les appareils mobiles que vous utilisez ce soit votre smartphone votre tablette euh, les, les euh, les... En gros, ARM est utilisé partout, même dans certains Chromebooks d'ailleurs, ouais. euh, partout sauf dans euh, les, PC, euh, les PC un peu solides. À chaque fois que vous utilisez du Intel ou, euh, ou du AMD, pour le coup, et ben là, ce n'est pas du ARM, mais c'est euh, ce qu'on appelle l'architecture X86. Euh, et, voilà. et pourquoi est-ce que c'est important et ben Parce que en fait, les processeurs ARM sont clairement beaucoup plus optimisés en termes de consommation. Donc, ça permet soit d'avoir euh, une... Euh, une plus grande performance à euh, consommation équivalente, soit d'avoir euh, deux ou trois fois la, 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 comment ça la durée de vie de, de votre batterie euh, à, à consommation équivalente par rapport à Intel. Euh, et donc on est en train, en fait sans forcément le réaliser, de vivre euh, ce qui, ce qui s'apprête à être une, une révolution en termes de... Euh, de d'augmentation de d'autonomie de, des appareils qu'on utilise euh, là où c'est intéressant c'est que enfin où là où c'est ça devient un petit peu un petit peu plus euh, comment dire un petit peu intéressant on va dire que c'est euh, le le fait que euh, bah, ARM et x86 c'est des architectures qui sont pas compatibles donc ça veut dire que, euh, et on s'en rappelle on se rappelle d'ailleurs à l'époque de euh, en gros est ce que euh, mon, mon Chromebook supporte Android ou pas, et eh bien, c'était lié à ça en fait. C'était très facile pour les, euh, les Chromebooks sur euh, processeur ARM de supporter euh, Android, puisque Android est conçu comme un système d'exploitation qui tourne sur ARM. Par contre, pour tous les Chromebooks un peu, euh, un peu plus haut de gamme qui tournent sous Intel, parce que c'était des processeurs un peu plus euh, un peu plus puissants, on va dire, mais surtout un peu plus chers, et euh, eh ben du coup c'était euh, plus compliqué. Et, et donc là on se retrouve en fait avec une nouvelle classe qui est un peu incompatible en fait avec la précédente de, de Macbook et donc ça impose aux développeurs d'applications de, de potentiellement redévelopper leurs applications pour qu'elles tournent mieux sur, sur les nouveaux processeurs M1 de, de Mac alors sachant que Apple propose aussi une émulation en fait qui permet de globalement faire tourner n'importe quelle, quelle application qui fonctionnait sur Mac avant euh, sur les nouveaux processeurs, c'est juste que vous aurez pas forcément les bénéfices de cette nouvelle architecture en termes de consommation et puissance. Euh, donc voilà. Donc c'est une longue intro, mais pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça pas Parce qu'on adore parler de Mac euh, dans ces KB Show, mais surtout <rire> parce que euh, Chrome en fait est d'ores et déjà supporté euh, par, enfin euh, en gros supporte d'ores et déjà cette nouvelle architecture. Donc c'est assez intéressant. Je pense que bah, c'est dû au fait que. Euh, Chrome OS euh, tourne déjà, enfin je pense, là je, je m'aventure un petit peu dans un truc que je n'ai pas vérifié, mais euh, le fait que Chrome OS tourne déjà sur des, euh, sur des processeurs de type ARM, euh, et ben je pense que ça a probablement aidé un petit peu à permettre à Chrome de tourner euh, très rapidement sur ses processeurs M1. Euh, mais donc voilà. Donc vous pouvez, euh, si vous avez acheté euh, un, un MacBook euh, avec un processeur M1, alors déjà Nico vous dira que vous auriez pu acheter quatre euh, ou cinq euh, Chromebooks <rire> pour le même prix. <rire> euh, mais sachez malgré tout que si vous voulez utiliser Chrome, et eh ben Chrome euh, est probablement aussi optimisé que Safari. Et ça fait partie des seules euh, des seules applications aujourd'hui en dehors des, des applications Apple qui sont euh, qui sont optimisées euh, pour tourner euh, sur euh, sur les ARM1. Voilà, j'ai fini.
0: C'est bon, bon, plutôt intéressant euh, de voir que bah, qu'ils font un peu la même chose que sur, euh, sur Chrome OS, c'est-à-dire monter euh, la durée d'autonomie, hein, puisque principalement, euh, j'ai vu j'ai vu deux trois trucs euh, dire que ça allait aller jusqu'à 12 heures d'autonomie batterie sur un MacBook euh, ce qui est ben, sensiblement ce qui existe déjà sur, euh, sur beaucoup de Chromebooks. et euh... ouais, moi j'ai
2: même, euh, même vu 20 heures 20, 20 heures c'est énorme ouais, non. ouais, ouais ça, monte, ça monte beaucoup plus que ça ouais c'est pour ah ça ouais. on, rentre, on, on rentre un peu dans un nouveau monde en fait hein. ça va vraiment permettre de faire des choses qui n'étaient pas vraiment possibles avant quoi. clairement 20 heures d'autonomie sur un MacBook euh... C'est clairement le genre de choses qui n'existait pas. Aujourd'hui, on peut, à mon avis, avoir ce genre d'autonomie, mais attendez-vous à, à avoir beaucoup plus, enfin, pas beaucoup plus, mais avoir potentiellement 25 heures d'autonomie sur un MacBook. Ce n'est pas, pas impossible quoi, que ça arrive l'année prochaine.
0: C'est non, c'est non. Euh, bah c'est de bonnes nouvelles tout ça bon, moins pour euh, les développeurs qui doivent tous se repenser leur architecture leur logicielle mais, euh, <rire> mais c'est plutôt une bonne nouvelle je pense pour, pour les usagers de, de Macbook et, et du coup peut-être que euh, c'est aussi une bonne nouvelle pour les, ceux qui ont des Chromebooks puisque vu qu'on tourne sur des architectures ARM on a peut-être des chances d'avoir des applications vu qu'ils sont en train de développer pour ARM ils peuvent enfin pour ARM ils pourront pouvoir développer aussi pour Chrome OS en même temps en tant qu'à modifier une application
2: euh, pff, ouais alors après le truc c'est Chrome OS c'est quand même pas forcément euh, 122%, de, 122...
0: 122... 122... 122 de plus il faut le faire
2: <rire> ouais euh, je sais pas mais disons que nous on a déjà ces bénéfices là tu vois tu fais ouais. tourner une application euh, une application Android sur un Chromebook euh, qui euh, consomme très très peu euh, donc je sais pas je pense que c'est des choses c'est des choses dont on a, a peut-être pas forcément directement bénéficié mais c'est intéressant de voir que euh, l'industrie part dans cette direction-là. Je pense que le, les, les gens qui ont du souci à se faire en ce moment, c'est Intel. Euh, ouais. Clairement, Intel et AMD, à mon avis, eux, il va falloir qu'ils qu réfléchissent un peu à leur avenir parce que là, ça va devenir un peu compliqué pour eux. Bah, chez Apple. Euh, ouais, mais du coup, euh, si Apple permet d'avoir ce genre de de performance, euh, il va falloir faire quelque chose pour les machines, les machines Windows.
0: Intel a lancé le projet Athena, justement, euh, peut-être en vue de ce, ce revirement de situation chez Apple, ouais, le projet Athena qui super. donne une grosse autonomie batterie, qui, qui demande des ressources bien particulières, et certains Chromebooks sont, sont déjà dans cette liste de, ouais. de, de conditions de caractéristiques techniques obligatoires pour, pour être dans le projet Athena. Donc, je pense qu'ils ont déjà réfléchi à ça après à voir ce que ça va donner, mais euh, je... ouais, ils sont quand même bons, Intel et AMD. Ouais, ouais, ouais. Sans eux, on n'en serait pas là. Euh, Alors, on finit sur cette belle note euh, de Apple. <rire> Merci Apple. Euh, avant de nous quitter, où est-ce qu'on peut t'écouter, euh, Thomas, ou te parler avec toi ou échanger avec toi, si on a des questions sur Apple ou sur les Chromebooks euh, <rire> <rire> euh, Dis-nous tout.
2: Ah, on peut me retrouver sur Twitter, donc « at sur Twitter, c'est principalement l'endroit où on peut me contacter.
0: Et on peut t'entendre ailleurs aussi
2: Et on peut m'entendre, exa exactement, on peut m'entendre sur euh, un autre podcast qui s'appelle « Hashtags » avec un S, euh, « Hashtags-pod euh, » sur Twitter euh, et Hashtags-podcast.com ». Je suis en train de, de réparer le domaine, là. le domaine <rire> est cassé depuis 24 heures, mais je vais, je vais changer ça rapidement.
0: Dernier épisode est super intéressant, c'est un podcast qui parle des podcasts c'est génial. Oui. Et en plus, avec oui. nos amis et nos confrères, profs du web et euh, Guillaume Vendée. Exactement. C'était ouais, 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 sympa. Allez-y, allez l'écouter. Allez J'ai bien aimé ici. Euh, Merci. Thierry, est-ce qu'on peut échanger avec toi Et où est-ce qu'on peut te retrouver On
1: peut échanger avec Alors, vous pouvez déjà bah, réagir sur les articles que, que je rédige sur MyCronbook. Et euh, sinon, mon nom, Thierry... Angèle, H-E-N-G-E-L, donc
0: à Thierry Angèle sur Twitter. Et sinon, tu t'occupes très très bien du forum de Mike donc vous pouvez lui laisser des questions sur le forum. C'est lui qui répond le plus souvent, clairement. Euh, il est hyper réactif, et à chaque fois que je veux y répondre, il a déjà donné la réponse, donc... Je... Que dire Je peux même pas y aller, ça sert à rien. En tout cas, pour moi, vous me retrouvez sur Nico Chromebook sur Twitter, puis évidemment sur MyChromebook.fr. En tout cas, vous saurez me retrouver un petit peu partout. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cet épisode qui est un petit peu long, mais on avait beaucoup de choses à dire. Et puis, je vous souhaite à tous une agréable soirée, une bonne journée, une bonne matinée, et profitez de vos proches. À très bientôt au prochain épisode du CKB Show. Ciao.
1: Dos laterals, dop, and